0: tous vous écoutez First Print votre podcast comics préféré et vous avez appuyé sur lecture pour écouter un nouveau numéro du format Super Friends qui est l'émission dans laquelle on fait venir les personnes qui font vivre la pop culture la culture comics la culture bande dessinée à part leur travail au cours des derniers numéros de Front Page ou de Back Issues, on a pu vous parler à plusieurs reprises d'une œuvre de bande dessinée française qui s'appelle La Brigade Chimérique et qui est clairement complètement dans notre ligne éditoriale à parler de pop culture littéraire, de super héros et de multivers. Donc aujourd'hui, on est ultra content d'accueillir l'auteur Serge Lehmann. Bonjour Serge. Bonjour qui est le créateur de la Brigade Chimérique et qu'on accueille aujourd'hui pour faire un petit, un gros point même sur cette aventure en bande dessinée, notamment à l'occasion de la sortie de la Brigade Chimérique Ultime Renaissance aux éditions Delcourt, qui a été suivie d'ailleurs d'assez près par une réédition intégrale aussi du masqué que vous aviez, tu avais fait avec Stéphane Créti. Donc on espère que les autres oeuvres qui découlent de la première histoire Brigade Chimérique seront aussi rééditées pour, pour pouvoir en parler. Mais avant de parler de la Brigade en tant que tel. Euh, vu que c'est la première fois qu'on a l'honneur de t'accueillir dans, dans le podcast, euh, est-ce que tu peux un petit peu te, te présenter aux, aux quelques personnes qui, par hasard peut-être, ne connaissent pas ton nom
1: Oui, par hasard, ce serait stupéfiant. Alors, euh, Alors ouais. eh bien, eh bien, eh bien, je suis né en 1964 dans la banlieue sud de Paris, euh, dans une famille d'enseignants, j'ai découvert la science-fiction euh, à l'âge de 10 ans et ça a été une expérience euh, très intense qui me, qui me porte encore maintenant, que je peux raconter. Euh, euh, j'avais un, un copain de classe qui, me, qui, qui, qui fréquentait la bibliothèque municipale, ce qui n'était pas mon cas, et moi j'avais trouvé un livre de science-fiction dans le grenier de mes grands-parents, et je lui avais prêté, et il m'avait dit, mais il faut que tu ailles à la bibliothèque, il y en a plein des comme ça, et tout, et donc j'y suis allé, j'avais une dizaine d'années. Et au fond de la bibliothèque, dans une armoire en fer, il y avait les 500 premiers volumes de la collection Anticipation du Fleuve Noir, qui est une collection légendaire, qui a été créée en 1951, qui est la première collection de SF Moderne en France, et qui est, dont la caractéristique visuelle était qu'il y avait une fusée imprimée sur le dos de, de tous les livres. Ce qui fait que quand on ouvrait cette armoire, on voyait 400 fusées <rire> en train de décoller dans une gerbe de flammes. Et je, je me souviens encore maintenant, c'est toujours aussi intense, d'être resté, paralysé devant cette, cette bibliothèque en me disant « mais je vais faire ça de ma vie ». Tu sais, c'est quand tu rencontres de ton destin en fait.
0: Tu t'es dit « tu veux écrire de la science-fiction alors tu... ?» Ah oui, moi ouais. je,
1: je me suis dit « comment dire ?» J'avais lu avant « Voyage au centre de la terre » de Jules ouais. Verne, j'avais lu quelques trucs. Je, je sentais que ça me plaisait. En bande dessinée, je me souviens euh, dans le journal de Mickey, j'adorais particulièrement Guy Leclerc, c'est-à-dire Flash Gordon, le, le premier des grands héros du space opéra américain en, en BD et euh, c'est un suicide de livre voilà. c'est rien <rire> et donc je, je savais j'étais attiré par ça mais il n'y avait pas de mots dans ma famille où on me on Me parlait pas de science-fiction, euh, le mot ne, 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 ne circulait pas tellement en France. C'était 74, c'était ça, c'était avant les frères Bogdanov à la télé. C'était encore assez confidentiel en ouais, fait. C'était avant Métal Hurlant, c'était juste avant en fait, juste avant le la percée de la SF dans la pop culture française. Mais Donc même,
0: euh, même euh, au-delà de confidentiel, est-ce que c'était pas un peu écarté, si, c'était
1: c'était euh, marginal. C'était un truc, il y avait des, des grands intellectuels français, on en reparlera peut-être, qui s'étaient intéressés, qui s'étaient investis dans, dans l'édition dans de la SF en France, notamment notamment euh, Raymond Queneau et Boris Vian, qui ont été à la fois des éditeurs et des traducteurs euh, de Ray Bradbury, de bon, euh, Van Vogt, traduit par, euh, par euh, Boris Vian, mais ça restait confidentiel en fait, ça restait mmh. confidentiel et quand ça a cessé d'être confidentiel... Ça a été assez vite classé comme truc pour ados décérébrés, voilà. Donc c est, c est, c est... on est passé d'un statut marginal à un statut grand public, mais un peu ridicule. Et d'ailleurs, euh, pendant très longtemps, on a utilisé le mot science-fiction dans les médias comme un synonyme de, de grotesque ou de ridicule, quand mmh. on voulait discréditer quelque chose. Mais c'est de la science-fiction. C'est de la science-fiction, ouais. voilà. C'est un truc, c'est pas la peine d'en parler, ça peut pas arriver, bon... Et, et donc, euh, c'est de ça d'ailleurs, c'est cette ironie ou cette, euh, cette, cette moquerie que les, que les gens de métal hurlant ont retourné en, de façon géniale en s'intitulant Les humanoïdes associés. C'est une manière de, comment dire, d'accepter de, 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 justement ce côté grotesque et ridicule et d'en faire une, une marque de fabrique, une image. Mmh. Euh, et c'est de là que, que sortiront finalement toute l'esthétique des années 80, Robial, enfin bon, et puis euh, Manœuvre et Dionnet à la télé qui, qui commence à faire du cinéma bis. Tout mmh. ça naît euh, à partir de 74 entre 75 et 80, disons. Et on est encore dans la contre-culture et ça va devenir la culture dominante dans la décennie suivante, à partir mmh. de la création de Canal+, et, et tout ça. Et donc, euh, moi, j'ai découvert la science-fiction juste avant ça. Voilà, enfant, juste avant ça. Donc... Euh, euh, j'ai su tout de suite que j'allais faire ça. C'est vraiment le, tu, tu sais ce, ce truc du, du sentiment du destin, quoi. Tu rencontres ton destin. Voilà.
0: Qui se vérifie pas pour tout le monde, hein, tu non Non, non, bien sûr. Bon, je mais pensais être dessinateur un jour et puis en fait
1: non. <rire> <rire> tu vois, jamais. Mais moi aussi j'ai cru que je, longtemps que je serais un dessinateur. Mais mais voilà. Et puis alors après, bah après ça a été une espèce de, de chemin initiatique. Euh, finalement assez classique quand je me quand je me retourne j'ai donc ça n'avait pas de sens de vouloir être un écrivain de science-fiction mais c'est c'est ce que je répondais sur les fiches de tu de, de, de rentrer des classes ouais, de que je voulais vous faire plus tard écrivain de science-fiction <rire> je mettais ça au collège et puis euh, et puis finalement euh, j'ai arrêté mes études après une année de pocagne où je suis allé travailler dans les toute première librairie album du quartier latin, donc les premières, euh, les premières boutiques de la chaîne qui deviendra plus tard une grande chaîne de, de magasins de BD. Et euh, la, les librairies album ont racheté une librairie légendaire du quartier latin qui s'appelait Temps Futur, qui était la première grande librairie de, de science-fiction à Paris, donc, euh, que j'ai tenue, j'ai tenu le rayon SF, euh, j'ai été le dernier à la, à, à la tenir. Et ils avaient aussi, à cette époque, une boutique comics et, et c'est là que j'ai découvert, par exemple, V pour Vendetta ou Les Watchmen en, en édition originale, donc en 86-87, quelque chose mmh. comme ça. Les, les, ça, ça, ça
0: me fascine toujours les, euh, de rencontrer des personnes qui ont pu lire ces œuvres en, en temps réel lors de, lors de leur sortie. Ça doit être euh, assez euh, incroyable, en fait, comme sentiment. Je sais pas, mais me je, demande je toujours si, euh, si tu avais le sentiment à l'époque, si tu savais en lisant cette bande dessinée, que ouais, tu étais devant hein, le pinacle de, de ce que la bande dessinée américaine euh, produisait.
1: Étrangement, c'est presque plus V pour Vendetta que les Watchmen qui m'ont ouais. qui m'ont qui m'ont impressionné. Euh, Peut-être parce que les Watchmen étaient une réinterprétation euh, de, euh, comment dire d'un d'un monde classique et qui lui-même était traité de manière âpre mais classique, c'est-à-dire que les les personnages imaginés par euh, ou détournés par Moore euh, ouais. pour pour les Watchmen sont des personnages de super-héros classiques, alors que dans V pour Vendetta il y avait une, une une, comment dire, une interprétation héroïque d'un thème terroriste ou euh, d'un thème euh, underground typiquement anglais. Mmh. où on sentait que la puissance du traitement super-héros passait dans la mythologie européenne, dans des images européennes, n'avait pas besoin de gratte-ciel pour exister, n'avait pas besoin de, de muscles pour exister, que ça pouvait être autre chose. Ouais. Donc je me souviens qu'à l'époque, c'est plus V pour Vendetta que, que les Watchmen qui m'ont pris comme ça, qui m'ont convaincu qu'effectivement, il se passait quelque chose. Mais comme en même temps, il se passait beaucoup de choses dans la BD franco-belge, euh, puisque c'était euh, la fin de métal hurlant mais le début des, des 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 enfin comment dire de finalement de la percée de la bande dessinée auprès du très grand public par exemple c'est le moment où Bilal est starisé avec ouais. euh, la foire aux immortels et la femme piège la femme piège a obtenu le prix du meilleur roman lire <rire> dans le magazine de Bernard Pivot qui détestait pourtant la science-fiction. Mmh. Donc on, on avait l'impression que quelque chose se passait à ce moment-là, et finalement je n'ai pas détaché euh, euh, la découverte d'Alan Moore de, de ce moment-là, qui est un moment d'excitation de, 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 et de... Euh, disons, on sort, on sort justement de la, de la contre-culture pour entrer de plein pied dans le mainstream, finalement. Mmh. C'est le moment où, où la BD et la science-fiction commencent à devenir mainstream. C'est tout ça qu'on pressentait à ce moment-là.
0: Ouais. Mais du côté des super-héros, ce que j'avais pu lire dans, dans une post-phase de, de la Brigade chimérique c'est que tu avais été quand même un jeune lecteur aussi des revues Strange des éditions Luc. Donc tu enfin, avais eu un contact plus jeune aussi avec les super-héros, mais alors avec une dimension effectivement de comics plus mainstream. Euh, peut-être moins, moins, moins sérieux par rapport à ce que peut être un Watchmen ou un, ou un V pour Vendetta et surtout qu'on sait que les comics des éditions Lug étaient euh, censurés
1: oui, euh, oui, oui je me souviens très très bien de, par exemple, je suis quelqu'un, qui je fais partie des gens qui, qui, qui préfèrent très nettement la première équipe des X-Men à tout ce qui a suivi parce que pour moi les X-Men c'est ceux que j'ai découverts dans Strange en ouais. 74-75 c'est-à-dire la première équipe euh, mais euh, oui oui non, je, je me, je, je, effectivement c'était une découverte des comics mainstream qui m'a tout de suite provoqué, enfin, euh, qui a tout de suite déclenché quelque chose en moi, en particulier, euh, et c'est ce qu'on retrouve, c'est pour ça que j'ai fait cette post-phase dans la brigade, parce qu'il y a un lien direct, cet étonnement de, de, ne, voir, de ne pas voir de super-héros français. Mmh. Euh, je comprenais très bien que le truc était américain, je, je, même avant euh, Strange, je savais qu'on connaissait Superman et Batman, donc tout ça était déjà familier. Mais la découverte de, de Strange et, de, et des comics Marvel, c'était la découverte que les super-héros pouvaient ne pas être des figures purement hiératiques comme Superman ou Batman, mais c'était la, la marque de Stanley. Mais de, de voilà, Spider-Man, Peter Parker, on pouvait s'identifier alors qu'il ouais. est impossible de s'identifier à Bruce Wayne. Euh, ouais, tu parle
0: pas de millionnaire hein
1: Comment Non, ah, <rire> justement. Peut-être que seuls <rire> les millionnaires peuvent s'identifier à Bruce Wayne. <rire> Mais voilà, et, et ça, par contre, ça m'avait. Alors, j'ai été très sensible à cette dimension-là, euh, au fait d'avoir des héros adolescents, au fait mmh. d'avoir des héros qui ont une vie privée, qui ont des, 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 des problèmes et des galères auxquels on peut s'identifier. Et du coup, le, le désir de voir des super-héros français, de retrouver les mêmes émotions projetées sur un, sur un paysage français avec des noms français, est quelque chose qui m'a tout de suite. Euh euh, que, euh, frappé par son absence j'avais envie de ça et, et alors donc le, le gag c'est que j'ai écrit une lettre à Strange qui, qui est parue dans le courrier des lecteurs mais où je posais la question, je faisais les compliments d'usage à la rédaction j'avais quoi, 12-13 ans et, et je posais ensuite la question pourquoi il n'y a pas de super-héros français et ils n'ont pas, pas reproduit la question, ils ont coupé la lettre donc c'est devenu une espèce de question d'arrière-plan pour moi mm. euh, Bon, puis après, euh, on finit par intérioriser le fait que c'est un truc américain. Donc, on ne se pose plus la question. Mais,
0: mais tu arrives a... à savoir pourquoi vraiment ça te perturbait C'était juste un, un désir de ben de, de préado alors euh, est, Ouais, c'était un désir
1: de pré C'était le même. Mais euh, comment dire C'était un, un truc que j'ai découvert en, en vieillissant. C'était aussi que je suis quelqu'un qui est très français. C est, je suis quelqu'un qui est... Est imprégné de, de culture française classique, euh, bien que je sois par ailleurs un pur fils de la pop culture. Mais voilà, mes, mes parents étaient enseignants, j'ai ai toujours aimé, euh, disons, la, la mythologie et l'histoire classique française traditionnelle. C'est quelque chose qui me, qui me structure toujours aujourd'hui. Et, et du coup, euh, dans cet étonnement, il y avait aussi quelque chose du type euh, complexe d'Astérix. C'est-à-dire, mais attendez, si les Américains le font, on doit pouvoir le faire aussi. A euh, fortiori, si les Anglais le font, mm -hmm. <rire> c'est encore plus fort. Donc, euh, bon, toutes ces questions-là n'avaient pas une, une, euh, disons, une puissance existentielle à 13 ans, mais, mais 20 ans plus tard, elle, ça l'est devenu, en fait. Donc, euh, et ça l'est devenu particulièrement à un moment où on avait le sentiment, justement, que... Euh, tout ce qui supportait classiquement la, la culture française, enfin le, le, le sentiment que c'était assez cool d'être français, au fond, était en train de disparaître mmh. euh, au profit juste plutôt d'un sentiment de perte et de de, 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 de de nostalgie du passé. Moi ça ne m'intéresse pas du tout la nostalgie même si la brigade emprunte plein de figures au passé, c'est mmh. uniquement fait pour euh, ouvrir l'avenir, enchanter le présent et ouvrir l'avenir. Donc... Euh, euh, voilà, c est, c est bon. Et puis après, la, la période strange a passé. Euh, elle a passé en particulier parce que quand j'ai découvert Métal Hurlant, j'ai découvert des bandes dessinées infiniment plus sophistiquées et intéressantes que les, que les comics mainstream que j'aimais à 12-13 ans. À 17-18 ans, on lisait plus volontiers Meubius et les Drouillet... Euh, mmh. Ou Sköten, ou Tardy, que les Peter Parker, éternellement adolescents, éternellement Gwen Stacy,
0: tout ça. Surtout qu'il n'y avait pas encore eu forcément cette évolution. Et la modernisation n'avait pas eu lieu, voilà, elle
1: a eu lieu pour moi, enfin en tout cas je l'ai découvert justement en travaillant chez Album à partir de 86-87. Voilà, au moment où d'ailleurs où Metal terminait son existence. Donc, euh, voilà, je suis... il y a eu ce moment comics à l'adolescence qui est, qui est passé pour moi euh, et que j'ai repris en main, en fait, à la fin des années 80 et puis ensuite par intermittence, c'est-à-dire que... Voilà. Mais finalement, par exemple, le, le dernier grand choc éprouvé avant la brigade, ça a été la découverte de la Ligue des gentlemen extraordinaires d'Alan Moore et du Hellboy de, de Mike Mignola, qui, qui ont été deux... Voilà, je, je les ai découverts tous les deux en 99-2000, un truc comme ça et c'est là que je me suis dit non, il faut vraiment faire quelque chose au monde dessiné qui soit spécifiquement européen et français justement pour rivaliser par exemple Mignola pour moi a été une découverte très importante, pas tellement pour la d'abord pour la beauté de son dessin honnêtement j'ai presque pas de mots pour décrire ce que j'éprouve devant les planches de Mignola mais aussi pour son audace à revisiter, par exemple, le folklore européen, les loups-garous français, mmh. les, les démons irlandais, euh, les vieux vampires italiens, ou d'ailleurs, des têtes des, 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 coupées par l'ante japonaise. Enfin, il, a, il est capable de, 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 de faire feu de tout bois et ça aussi, ça, ça a beaucoup joué dans mon, dans mon désir d'écrire des histoires de super-héros français. Je, je, comment dire À partir du moment où les Américains font des histoires de loups-garous français, il faut qu'on en fasse nous aussi. C'est ouais. pas possible de disparaître à ce point de de notre propre champ culturel.
0: C'est Une bien. façon de se réapproprier euh, ouais, ta, ta propre culture. Mmh. Et est-ce que dans la Ligue des gentlemen extraordinaires, il y avait aussi euh, cette idée de... Enfin, est-ce que ça t'est venu ensuite, euh, l'idée de t'intéresser justement aux héros de la littérature européenne, parce que ça, ça reprenait justement des personnages de, déjà de la littérature euh, En fait,
1: ça s'est passé, euh, passé en plusieurs temps. Euh, des... dans les... Au milieu des années 90, il y a eu un moment de creux euh, au début, pendant 4-5 ans. Le... Parce que... Moi, je, je... Je me suis toujours intéressé autant à la à la littérature de science-fiction qu'à la bande dessinée. Ce sont des, ce sont deux supports. J'aurais adoré être dessinateur. J'ai un peu dessiné, mais j'étais vraiment pas assez doué pour pour faire quoi que ce soit de de valable. Euh, mais, mais les deux, les deux cultures m'ont toujours paru intimement liées, d'autant plus que il euh, y avait des points de passage. Par exemple, le, 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 chaque année, le, les Américains remettent un prix qui s'appelle le prix Hugo, qui est le prix oui. du meilleur roman ou de la meilleure nouvelle de, de science-fiction. Le premier prix Hugo de l'histoire, c'est l'homme démoli d'Alfred Bester en 1953, grand roman télépathique euh, situé au 24e siècle. Alfred Bester, c'est l'inventeur du serment de Green Lantern. Ouais. C'est un. il y a beaucoup d'auteurs de science-fiction classiques qui ont fait de, de la bande dessinée, soit en tant que scénariste soit en tant que, par exemple comme Ray Bradbury, fournisseur de, de nouvelles qui seront adaptées par ouais. les, les comics d'horreur les ICI Comics des années 50-60, etc donc euh, je me souviens par exemple que dans le, le, le Dark Knight de Frank Miller euh, on voit apparaître Arlan Ellison qui est euh, une grande figure de la SF américaine underground des années 70. Il est représenté dans la BD en train de faire un commentaire à la télé sur mmh. ce qui se passe à Gotham. Bon. Donc euh, pour moi c'était la même chose en fait. Et puis d'ailleurs, euh, oui c'est deux mondes indissociables. Et d'ailleurs dans, enfin, dans la culture française c'était la même chose. Euh, Druyet avait embauché Michel Demuth, qui était un des grands écrivains et traducteurs de la SF française, pour faire le scénario d'Iragaël ou La fin des temps. Euh, Jacques Guamard, le grand éditeur de, de, de chez Pocket, préfaçait Le garage hermétique de Mebius Enfin, tout ça a été euh, parfaitement coordonné. D'une certaine manière, Gérard Klein avait fait aussi une préface pour euh, pour Philippe Drouillet. Donc, les deux mondes me semblaient un seul monde, en fait. Et puis, les illustrateurs de bande dessinée faisaient les couvertures de livres de SF. Ouais. Donc, c'était tout ça était parfaitement mêlé. Et j'ai jamais imaginé euh, ne faire que l'une des deux choses. Mais c'est dans la littérature que j'ai percé en premier, en fait. Euh, j'ai vendu mon premier roman au Fleuve Noir en 1990, et donc en fait, à partir de ce moment-là, euh, la question de ce que j'allais faire se posait plus. C'est-à-dire, j'ai écrit pendant dix ans de la littérature, des romans, des nouvelles, euh, jusqu'à la fin des années 90, où euh, il s'est produit plusieurs choses. Euh, la première, c'est que j'ai commencé à réaliser que j'étais essentiellement que j'étais devenu une sorte d'écrivain pour pour de mauvaises raisons c'est-à-dire que c'était pour plus pour le plaisir d'imiter pour le plaisir d'être un fan qui écrit que parce que j'avais vraiment quelque chose à raconter en fait j'étais toujours euh, sur la, la trajectoire de l'adolescence émerveillée devant ce monde et qui se dit je veux en être je veux en faire partie voilà euh, et puis à un moment, euh, au bout de dix ans d'effort, j'en je, faisais partie, c'est-à-dire que j'avais des prix, je gagnais ma vie comme écrivain, je faisais ouais. le film d'Enki Bilal, je travaillais avec Philippe Druyet, je tenais une chronique sur la SF dans l'humanité, j'avais atteint le, mon but. but Mais ouais. en fait, j'avais pas vraiment d'univers personnel, c'était plus un truc de...
0: Malgré tous les bouquins
1: Ouais, 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 ouais. c'est je, 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 pas de l'autodénigrement, dénigrement mais, euh, mais je, je, je suis très sévère en fait comme mmh. critique, donc y compris sur moi-même, il n'y a pas pire critique que moi, j'aime très peu de mes livres en fait. Bon. Donc à la fin des années 90, euh, j'ai eu une, une, un début de panne, euh, enfin de moments pas marrants quoi, où je pouvais écrire, mais en forçant beaucoup, sans grande joie, sans grand enthousiasme, et puis ça faisait des textes moyens. Et c'est le moment où j'ai découvert la Ligue. Voilà. Mmh. Et la Ligue, euh, la Ligue venait après la, la lecture, juste après en fait, d'un numéro d'une revue euh, publiée par des amis, F euh, Francis Valéry et Sylvie Denis, une revue qui s'appelait Cyber Dreams, qui a une dizaine de numéros euh, au milieu des années 90, et l'un de ces numéros, donc revue de nouvelles. Et l'un de ces numéros était consacré aux Uchronies, au monde parallèle. Et il y avait, je me souviens, une nouvelle de Kim Newman, auteur anglais, qui racontait ce qu'aurait été la chute de Superman dans les années 30, si elle s'était produite, non pas dans le Kansas, mais en Allemagne nazie. Ah. Et d'autre part, une nouvelle de Greg Benford et David Brin, deux auteurs américains qui s'intitulait euh, euh, Paris rafle tout » et qui racontait comment Jules Verne aidait plus ou moins à repousser l'invasion des Martiens de Wells.
0: D'accord. C'est marrant parce que la première nouvelle, enfin, euh, 20 ans plus tard, il euh, y, aura, y aura Superman Redson de, de Mark Millard. Exactement. Et, voilà, c est, c est... Et, je,
1: et, et je me suis dit, mais, mais, mais en fait, euh, les Américains et les Anglais s'éclatent avec le patrimoine européen. Il euh, n'y a pas un auteur européen qui, qui le fait. Bon, et juste après, je découvre La Ligue. Et en fait, ce, cette, cette, cette rencontre entre ces deux moments, disons 97, 98, 99, c'est ouais, ça, c'est un truc qui a pris deux ans. Entre temps, j'avais commencé à développer un projet de roman sur la ville de Métropolis, parce que je m'étais dit, euh, s'il y a bien un mythe européen lié à la science-fiction, c'est celui-là, donc on va écrire un roman intitulé Métropolis. Euh, tout ça, c'est tout ça sur fond de panne, de ralentissement de l'écriture. Tu vois, il y a une espèce de moment comme ça où... J'ai un peu perdu pied.
0: Tu étais dans, un, dans une phase de transition. Exactement. De façon, entre deux Mais je ne le savais pas, moi, ouais. ça se passait oui, comme
1: fait... ça. C'est très violent, la première fois que ça t'arrive. Mmh. Tu, tu, moi, j'étais un esprit plutôt rationnel. Je pensais que quand on veut, on peut. Tu vois. Mmh. Je, je, L'inconscient était un concept très abstrait, en fait. Mais quand ton inconscient ferme les vannes pour t'obliger à réfléchir, ça enfin, c'est très douloureux, quoi. surtout quand tu ne sais pas ce qui t'arrive. Donc, ça m'a quand même pris quelques années pour en sortir. Et en fait, je ne suis vraiment revenu à l'écriture qu'en 2005, et entre-temps, j'avais lu euh, peut-être mille romans français anciens, <rire> euh, des, des, des centaines de nouvelles. Je, je, je m'étais ruiné en édition originale, justement pour, euh, pour, me, pour euh, rafraîchir mon, mon imagination, pour essayer de partir d'autres sources que celles que j'avais rencontrées à l'adolescence. Parce que la grande caractéristique de la SF en France quand j'étais adolescent, c'était que c'était présenté comme un genre américain. On disait qu'il y avait Jules Verne. Et puis, c'est tout. Ensuite, il y a les Américains. Mmh. Euh, L'histoire française de la science-fiction était totalement inconnue. Donc, euh, on ne trouvait aucun classique français dans les rayons SF. Les grandes collections qui, qui publiaient Philippe Cadic, Franck Herbert, etc., ne republiaient pas d'auteurs français anciens, alors qu'elles rééditaient tous les auteurs américains anciens, tous les auteurs anglais anciens. Mmh. Donc, euh, la grande anthologie de la science-fiction qui a été l'un un des instruments éditoriaux par lesquels le, le grand public français a rencontré la SF, c'est-à-dire Histoire de Robots, Histoire d'Extraterrestres, c'était des volumes qui paraissaient aux livres de poche, c'était que des nouvelles anglaises ou américaines. Donc, il on, n'y on, avait même pas besoin de parler, la SF était perçue comme un genre anglo-saxon. Et, et, tu, et tu sais l'expliquer alors, ça, a été, tu euh, ça a été le, 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 le sujet de mes réflexions euh, pour qui, ont, disons, qui ont servi de matrice à la brigade. Euh, ouais. euh, moi, je pense on va, on va simplifier le, 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 le truc à l'extrême et puis après, on pourra entrer dans les détails si tu le souhaites. Mm -hmm. euh, je, un jour, il y a eu euh, un reportage sur la défense et euh, donc la, la, la zone du, le quartier d'affaires à, à l'ouest de Paris... Et euh, le, le, sur le, le thème de l'architecture sur dalle, sur le fait de raser un paysage, en fait, pour construire une dalle, de façon à n'avoir aucune contrainte technique et de pouvoir faire dessus ce qu'on veut, c'est-à-dire des tours, des, bon, des exploits architecturaux divers. Et, et une, donc c est, c est une, ce sont des décisions de politique publique qui ont été prises sous De Gaulle. Et quand on demandait aux gens qui entouraient De Gaulle à l'époque pourquoi il avait pris cette décision, de ne pas se servir de la géographie parisienne pour, pour essayer d'imaginer quelque chose d'un peu organique, ils disaient, mais, mais en fait... Euh, cette façon de voir les choses, c'est le monde ancien, c'est le monde des années 20-30, ce monde a perdu, et il mérite d'être oublié. Euh, en fait, pour, pour les gens, des années, les Français des années 50-60, le monde de l'avant-guerre est un monde maudit. Mmh. C'est le monde qui a engendré le fascisme, c'est le monde qui, qui s'est compromis dans la collaboration, c'est le monde qui n'avait pas donné le droit de vote aux femmes, c'est le monde dans lequel le racisme était omniprésent. Euh, on ne veut absolument plus entendre parler de ce monde. Alors que pour les Anglais et les Américains, ce n'est pas du tout pareil. Pour eux, c'est ce monde-là qui a gagné contre les nazis. Ouais. Et donc, il a gagné le droit de transmettre le souvenir. Par exemple, euh, James Bond est un héritier direct des grands récits d'espionnage anglais des années 20-30 qui sont encore réédités aujourd'hui. John Buchan, il y, y en a plusieurs. Kitchcock a adapté au cinéma, d'ailleurs. Le, le, le personnage du super espion anglais puisque James Bond est ce qu'il y a de plus proche d'un super-héros ouais. anglais, en fait. Euh, c'est une sorte de Batman anglais, gadget et richesse comprise. Enfin, c'est assez marrant. Il n'a pas de Batmobile, mais il a une Bond mobile, d'une certaine ouais, manière. Ouais. donc ouais, il n'a juste pas le costume. Ouais. Voilà, c'est ça. Enfin, mais Même il a un costume, il a il a un costume frac, Donc, ouais. euh, c'est une sorte d'uniforme, disons. Euh, mais on, là aussi, on pourra y revenir. Mais donc, dans l'ensemble le monde anglo-saxon euh, n'a eu aucun problème avec son imaginaire d'avant-guerre, que ce soit celui des états unis et des Peuples, ou celui de, du monde anglais des années 20-30, euh, dont Hitchcock et James Bond euh, perpétuent le souvenir. En France, c'est l'inverse. Le monde des années 20-30 a été oublié, et volontairement oublié. C'est-à-dire que d'un seul coup, on s'est dit, la modernité, c'est la SF américaine, et donc les auteurs français, qui apparaissaient dans les collections où étaient publiés euh, les grands classiques américains et anglais... Euh, Ray Bradbury, Philippe Cadic, A.E. Van Vogt, etc. Les auteurs français étaient perçus comme imitant les Américains et les Anglais. Et la redécouverte qu'il y a eu avant-guerre une science-fiction française très nombreuse, peut-être même probablement la plus nombreuse en termes de, de nombre de titres publiés, que c'est en France qu'a été publiée la première théorie et définition de la science-fiction par Maurice Renard, sous l'appellation de Merveilleux Scientifique, en 1909, que c'est en France qu'a été créée la première collection de livres de science-fiction euh, euh, Les hypermondes de Régis Messac en 1935, euh, ça a été un choc en fait. Et c'est sur ce choc que j'ai fait la deuxième partie de ma carrière à partir de 2005. C'est-à-dire que maintenant je suis beaucoup plus un auteur qui se vit comme euh, le, le, justement le, le perpétuateur d'une histoire qui commence réellement avec Jules Verne en 1863 et qui ne s'est jamais interrompu. Mmh. voilà donc il y a une histoire, elle est en deux parties j'ai redécouvert la, la première elle n'avait jamais été complètement oubliée mais elle n'avait jamais été transmise il y a eu, toujours eu en France une dizaine, une vingtaine d'érudits qui avaient lu les textes anciens qui faisaient des fiches, des notes des encyclopédies des... parfois qui en rééditaient un hein, dans une petite édition mais on n'avait jamais essayé d'embrasser de, euh, ce matériau comme une histoire à raconter à transmettre et qui pourrait éventuellement nous, nous irriguer encore, mmh. irriguer notre imaginaire sans qu'on le sache et de fait, c'est le cas. Et donc, c'est ce que raconte la première brigade et c'est le travail que poursuit Ultime Renaissance aujourd'hui.
0: Parce que c'était vraiment la question que, que tu posais dans ce, dans ce, dans ce, dans ce premier tome. Enfin, dans, sa, dans cette première euh, intégrale, parce que c'était en six albums. Oui. Déjà, il y avait un choix aussi de faire de la parution qui euh, imitait les, les comics. Euh, ou
1: même, au, au départ, euh, on ouais. voulait faire un vrai comics. J'avais proposé à la Talente de faire 12 numéros ouais. en euh, fascicule, apparaître en kiosque. Mais on avait regardé. Mais en fait, pour un éditeur euh, qui n'est pas un éditeur de presse, c'est presque impossible. C'est trop cher. Hein. Donc, le compromis qu'on avait trouvé, c'était deux, deux fascicules par ouais. album et un album tous les mois, ou tous les deux mois, ce qui faisait qu'on avait en un an les, les, les douze fascicules réunis.
0: Avec, avec donc cette histoire qui se situe dans, dans l'avant-seconde guerre mondiale, Exacto. et où tu poses la question, effectivement, de cette interrogation qu'on vient d'évoquer, c'est pourquoi les héros de la littérature fantastique populaire euh, d'Europe ont disparu euh, bah, avant euh, dans la période de, de l'avant-seconde guerre mondiale. Et tu essaies de... Enfin, tu, bah, tu, tu l'expliques avec ton histoire, euh, où en fait les figures de, de cette littérature sont des personnages réels dont, euh, avec ce concept, c'est que en fait, les, les, les romanciers qui ont écrit des, des, de la fiction sont en fait dans cet univers les biographes Exactement. officiels des, des, des héros de littérature. Ça, ça
1: bah parce que je suis un écrivain très conscient donc, euh, et un scénariste très conscient donc euh, j'aime aussi réfléchir sur l'écriture dans l'écriture. Et si j'ai quelque chose à ajouter, à apporter, peut-être une petite valeur ajoutée, c'est ce, ce truc-là. Et j'avais envie de ça, mais c'est peut-être aussi parce que c'était ma manière à moi de, de faire de l'histoire sans le dire, c'est-à-dire de ne pas simplement... Euh, Mettre en scène les personnages oubliés de cette époque, mais aussi de montrer qu'ils étaient au cœur d'un petit système éditorial qui n'avait certes pas la portée ni la puissance de Marvel ou des Pulps, mais qui existait, qui était réel, et donc les, les, les auteurs méritent d'être mis en scène, enfin en tout cas quelques-uns. Et puis ça, ça permet aussi de... comment dire... Euh, je, je on fait de la bande dessinée en 2020 donc, euh, ou en 2010, en l'occurrence pour la première brigade, donc euh, on est tous des post-modernes, on a tous tout lu. Alors, en tout cas, euh, moi j'ai presque tout lu. Donc euh, c'est intéressant d'avoir l'auteur... Les, 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 Live à côté de son personnage et de les voir discuter de bah, ça, on pourra pas le dire parce qu'on n'a pas le droit de parler d'Arsène Lupin, c'est quelqu'un d'autre qui a les droits. Bon,
0: oui, parce que c'est ça. Parce que dans Ce les...
1: sont des choses qui me sont arrivées aussi, donc c'était oui. intéressant de, de les mettre en scène comme ça. Parce
0: que quand tu as, comment tu as fait pour construire justement cet univers, à choisir quel personnage tu allais utiliser, quel personnage euh, tu aurais le droit d'utiliser ou lesquels tu devais euh, bah, <rire> un petit peu t'écarter de, des personnages existants, mais pour, pour, pour adapter, ça, ça a pris. J'imagine beaucoup de temps Alors en fait, euh, et, de, et de mécanique euh, mentale aussi. Pour non, non, quoi.
1: non. Si, si, euh, ça s'était passé comme ça, je pense qu'on l'aurait pas fait. En fait, mmh. je pense qu'on l'aurait pas fait. Je ne me suis posé aucune question de droit. Euh, j ai, j ai, la construction du monde de la, de la première brigade chimérique, disons ce qu'on a appelé le radium punk, c'est-à-dire le, mmh. le le, le, oui, le, le monde dominé par la figure de Marie Curie et du radium. On laisse sur le radium, on voilà. donne
0: naissance aux, à ces
1: êtres. Exactement, vivent. parce que c'est vraiment, euh, ça a été une d'ailleurs euh, l'un des émerveillements esthétiques de, de, de qu'on qu a ressenti quand on a exploré cette période. Euh, le radium, d'abord, il y a des y a des dizaines d'histoires de, de surhommes créés avec ou de, de monstres créés par l'usage du radium, parce que le, le radium a fait figure de, de matière miracle, comme plus tard l'uranium ou la radioactivité ou les rayons cosmiques pour les fantastiques. À cause de ce pouvoir de métamorphose supposé, de, de de provocateur de mutation. Bon. Euh, et puis d'autre part, le radium était présent dans l'imaginaire des années 20-30, y compris sous des formes totalement inattendues. Par exemple, sa propriété de fluorescence euh, avait poussé des industriels à créer des des brillantines au radium pour que les blonds brillent. <rire> <rire> Et on trouve des pubs des années 20-30 où on voit des femmes avec les cheveux fluorescents en disant « Mesdames, si vous êtes blonde. Euh la crème au radium soulignera votre blondeur et donc il y avait des femmes qui s'enduisaient la tête de radium <rire> bon, des, ce sont des choses véritables de la même manière une histoire qu'on a découvert après si je l'avais connue à l'époque de la brigade je l'aurais mise dedans euh, on faisait on utilisait la propriété de fluorescence du radium pour faire ce qui existait encore quand moi j'étais gauche je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui euh, des montres dont les, donc des montres mécaniques à aiguilles mais dont la, dont, les, dont la pointe était soulignée d'un trait de radium ce qui fait que même dans la nuit on pouvait voir l'heure qu'il était et les femmes qui euh, fabriquait ces montres était tellement imprégnée de radium qu'elle brillait la nuit quand elle sortait des usines. Donc ce sont des choses euh, ce sont des histoires absolument incroyables. Donc le radium était présent dans l'imaginaire mmh. de cette époque et comme le radium a été découvert par une immense figure scientifique et mythologique française qui est Marie Curie, euh, on avait décidé de centrer l'histoire autour de l'Institut du Radium qui existe toujours mais qui s'appelle aujourd'hui Institut Pierre et Marie Curie, c'est moins flamboyant. Ouais. C'était mieux Institut du Radium, <rire> ça fait un peu Baxter Building pour tout dire. Donc euh, ouais. il est juste à côté, il existe, il est à Paris, il est juste à côté du Panthéon et, euh, et on, a, on a décidé d'avoir ce point fixe comme ça qui permettrait de, de, de rassembler les héros qu'on voulait montrer dans un seul lieu avec sous la tutelle d'une figure d'autorité qui est, qui est Marie Curie Marie Curie. En l'occurrence, dans la première brigade, sa fille, puisque Marie est morte en, en 1935. Et voilà. Et donc, les super-héros eux-mêmes, euh, une fois qu'on avait ce cadre, disons, euh, radium punk, euh, les super-héros eux-mêmes, il euh, y, y en a un qui était absolument évident, qui était le Nyctalope, parce que le Nyctalope, personnage de surhomme créé par Jean de Laïre feuilletoniste français en 1911. Ça, ça, en... te... ça c'est
0: un vrai personnage C'est un, un vrai, vrai rassure, personnage, oui, oui.
1: bien oui. sûr, bien sûr. Et on l'a choisi en premier, on ne l'a même pas choisi, en fait, il s'est imposé à nous parce qu'il est totalement représentatif de euh, l'histoire qu'on voulait raconter. Je, je, peux, je peux faire le, le topo en deux mots. Jean de Laïre est un feuilletoniste français. Ça a d'abord été un romancier, il était, je crois, même un peu ambitieux il, sur le plan littéraire. Il est monté à Paris aux alentours de 1900, il venait du, du sud-ouest. C'était un catalan. Et euh, il est devenu, il s'est un peu euh, glissé dans les cercles symbolistes, un peu d'avant-garde de cette époque. Et puis, il tirait euh, le diable par la queue, comme beaucoup d'écrivains. Et euh, par des amis, il s'est retrouvé à faire un feuilleton euh, dans le journal Le Matin, qui était un des grands quotidiens de l'époque. Et ce feuilleton a eu un très grand succès. Et à partir de là, Lahir est devenu un feuilletoniste réputé. Et en 1911, il a inventé ce personnage du Nictalope. Euh, qu'il euh, qui, qui continuera d'animer jusqu'au milieu des années 40, pendant l'occupation, et c'est bien là le problème. Euh, c'est un personnage qui voit la nuit à la suite d'un attentat qui a modifié son air C'est un personnage qui a un cœur artificiel, donc il vieillit très lentement. C'est un personnage qui a voyagé dans l'Himalaya et qui connaît les secrets des yogis. C'est un personnage euh, qui a découvert l'Atlantide. C'est un personnage qui voyage dans le temps. C'est un personnage qui affronte des espèces de monstres humains euh, comme Gorillard ou le comte de Schwalzrock. Donc, euh, c'est un personnage de proto-super-héros littéraire que même les Américains envisagent comme le premier super-héros moderne. Mmh. C'est-à-dire, ce n'est pas un personnage comme, euh, comme ceux que Moore a mis dans la Ligue, de la fin du 19e, c'est réellement un personnage du 20e siècle avec euh, des artifices techniques, des super-pouvoirs créés par la technique. Euh, il a une organisation anticriminelle, il, il, est, il reçoit des missions de la présidence de la République. Euh, donc, euh, okay, ouais. c'est vraiment un personnage de super-héros français institutionnel, emblématique, qui aura un très grand succès, qui sera présent quasiment en permanence euh, en feuilleton dans le matin pendant toutes les années 20-30, mais que l'Aïr, par malheur, euh, emmènera avec lui dans sa déchéance, puisque Lahir sera un collaborateur. Ah, Il acceptera d'arianiser la maison d'édition qui, qui le publiait, c'est-à-dire que les propriétaires de la maison d'édition Ferengzi étant juifs, ils seront chassés, et Lahir prendra leur place en tant que directeur éditorial de la maison d'édition. Donc, c'est un, un enfoiré, on va dire ça comme ça. C'était un vrai enfoiré de collaborateurs qui a profité de la collaboration et qui a été condamné à mort, d'ailleurs, euh, après la guerre par contumace Et puis ensuite, il a été gracié cinq ans plus tard. Et il a fini ses jours à Paris en essayant de relancer le Nictalope dans les années 50. Mais, mais plus personne ne voulait entendre parler de cette histoire. Et c'est justement l'une des l'une des caractéristiques, et on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une histoire qu'on a préféré oublier, et à juste titre, on comprend là pourquoi. Bah pour, là pour on comprend bien. pourquoi que le grand surhomme français ait été un collabo, c'est pas, pas glorieux. Donc, euh, comme nous, notre hypothèse de départ, c'était que le monde des années 20-30 avait été oublié justement parce qu'il était compromis. Mmh. Parce que c'est le monde de, de, de l'Empire, le monde des colonies, le monde d'un certain racisme, d'un antisémitisme virulent, de la collaboration. Mmh. Euh, on s'est dit, c'est ça qu'il faut montrer. Est-ce est, euh, est est que les super-héros français des années 20-30 peuvent y survivre On n'en sait rien, mais si on, est, si on a des nerfs, si on est courageux... On raconte cette histoire, on ne fait pas semblant d'inventer des super-héros résistants. Et donc c'est ce qu'on raconte dans, dans, dans La Brigade Chimérique, on, on voit le Nictalope, protecteur de Paris, vieillissant, aigri, euh, cherchant un biographe à sa mesure parce qu'il considère mmh. que Jean de Laïr n'est pas à la hauteur, euh, très jaloux des, des héros créés par les Anglais parce qu'eux ont eu des grands auteurs à leur disposition, qui, les servaient de, qui leur servaient de biographe. On voit là le, le, le personnage du Nictalope euh, oublié de s'opposer aux, aux nazis qui, re, qui sont représentés par le docteur Mabuse l'histoire euh, prêt à se mouiller avec les communistes si ça avec avec le, le stalinisme en fait si ça si ça l'arrange euh, préférant persécuter ses opposants politiques à Paris plutôt que d'affronter les véritables menaces européennes et finalement sombrant dans la folie et la collaboration. Euh voilà, c'est ça, la grande histoire centrale. Donc, si on n'avait pas le Nictalope, on ne pouvait pas raconter cette histoire. Donc, mmh. on ne s'est pas posé la question. Juste on s'est dit, c'est le Nictalope. Enfin, de toute façon, ce personnage est complètement oublié. De temps en temps, il y a un livre de la hier qui est réédité, personne ne s'est jamais manifesté pour dire, nous sommes les héritiers, etc. Donc, on s'est dit, on, on prend le Nictalope. Et du coup, bah, on a et, pris les autres aussi.
0: Et quand tu dis « on », c'est avec Fabrice Collin Oui, avec euh, Fabrice
1: et Jess, et, et avec Jess. la Talente. En fait, personne ne s'est vraiment... Euh, poser la question... si tu veux. Il y a Maintenant, ce, ce, cet univers a été partiellement redécouvert. On commence à savoir qu'il existe. Donc, on peut se poser des questions comme ça. Mais quand on a fait la brigade et on a commencé à travailler sur le scénario en 2006-2007, okay, c'était ouais. un monde qui était complètement... c'est il y a 15 ans. Qui était complètement ouais. inconnu et personne ne s'est dit « Ouh là là, les héritiers de Felifax vont nous, vont nous harceler parce qu'on a réutilisé le personnage sans autorisation. » Plus personne connaissait ces... C'est héros quoi. Donc, euh... mais, mais
0: sur les recherches, alors juste pour, justement, pour retrouver tous ces bouquins que tu as lus, mmh. euh, que tu dis avoir lu donc, euh, plus de 1000 ouais. bouquins. Un millier,
1: oui. Tu les as trouvés où mmh. Bah, je les ai trouvés euh, en occasion sur internet, c'était les débuts d'eBay. Ouais. <rire> On trouvait encore des choses pas trop chères. Non mais quand, quand tout à l'heure je surtout te disais... comment les
0: comment les chercher aussi voilà, parce ça. que comment comment retrouver des bouquins dont dont l'imaginaire collectif a, a oublié l'existence. Alors hein
1: l'imaginaire collectif enfin, oui, mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a toujours eu quelques érudits. Voilà, ouais. quelques érudits et heureusement qu'ils ont été là parce que ces érudits leur travail ça a été de faire des listes. Des fiches, de faire des encyclopédies, donc on a une grande encyclopédie des voyages extraordinaires de l'utopie et de la SF, de Pierre Versin, qui est un chef dœuvre qui a eu le prix Hugo, du meilleur essai sur la science-fiction dans les années 70, euh, qui est le premier grand livre à avoir, euh, euh, disons, fait revenir ce matériau, mais c'est un livre pour érudits, c'est un livre pour bibliothèques, c'est un livre pour chercheurs. Donc, euh, dedans... Euh, c'est pas ultra accessible Si, si, c'est accessible, ouais. mais simplement, il faut être passionné par ça. quoi ouais. c'est pas un livre qu'on lit pour s'informer, c'est un livre qu'on lit quand on connaît déjà un peu l'histoire de, okay. de ce domaine et qu'on cherche des renseignements précis. La grande histoire générale de, 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 de la science-fiction française d'avant-guerre n'existe pas, elle n'est pas faite. Donc, euh, c'est voilà, en, en feuilletant ces encyclopédies, ces listings, en voyant que dans l'encyclopédie, on insiste sur tel et tel bouquin, sur tel et tel auteur telle autre critique dit un peu la même chose mais avec des nuances, à force de recouper tout ça, on finit par avoir une une, une liste type de entre 400 et 600 textes qu'il faut lire pour se faire une idée de ce que ça a été. Donc une fois que ces 400-600 sont, sont là, quelques-uns ont été réédités. Pas mal, les grands classiques ont été repris en volume omnibus euh, à la fin des années 80 chez Lafont Gustave Lerouge, Maurice Renard, Ronnie Henné, tout cela, on les trouve relativement facilement. Et puis après, bah, les éditions originales jamais rééditées. Là oui, il faut, faut se ruiner en éditions originales pour... Euh en les achetant sur eBay ou en dans des librairies d'occasion spécialisées, etc. Donc, ça, ça m'a pris trois, quatre ans et ça m'a coûté quelques, quelques, quelques milliers d'euros, on va dire. C'était pas encore. Mais ils, sont, ils deviennent chers maintenant. Ça devient très cher de se faire une collection mmh. comme ça. Ouais. Ouais, ouais. Voilà. Donc, si tu veux, la, 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 le fait d'arriver à cerner le corpus de textes, parce que les, les 600 ou 1000 ne euh, sont pas tous indispensables. En fait, il y en a deux ou cents qu'il faut vraiment avoir lus. Voilà, ce qui représente ce déjà quand, qu quand même pas mal voilà, de lectures. Bien sûr, ça représente. Bon. Et puis après, tu les mets en relation avec ce qui s'est passé à la même époque en Angleterre et aux états unis et tu commences à voir les interactions. C'est vraiment dans l'histoire de la pop culture, euh, l'ASF et le fantastique sont une partie très importante et il y a une grande histoire française de ces genres qui n'est pas racontée. Elle n'est pas racontée parce qu'elle basiquement en France euh, s'il n'y a pas d'intérêt institutionnel de l'académie de l'université des médias et de la presse rien n'arrive or euh, s'il y a bien une chose que l'université en France est c'est conservatrice c'est-à-dire que on commence ça fait ça fait Jules Verne a commencé à écrire en 1863 on a commencé à s'intéresser à la science-fiction en France à l'université en 2010 avant <rire> vrai... pas avant non avant il y a quelques thèses il y en a de temps en temps mmh. une ici et là mais il n'y a pas eu de revue universitaire sur la SF, il n'y a pas eu d'unité de, de, de recherche sur la SF ou le fantastique. Tout ça n'existe pas du tout. Ça, ça commence depuis une dizaine d'années. Donc si tu veux, si tu as 150 ans de littérature française qui ne sont pas documentées par l'université, mmh. ce, ce qui est dingue, c'est laissé aux amateurs comme moi qui ne sont pas des chercheurs. Donc, on n'a pas les méthodes. Nous, on fait ça à, comme des fans, tu vois. Alors, comme ouais. des fans soucieux de bien faire, de, de, de ne pas raconter n'importe quoi, de ne parler que de ce qu'on a lu, etc. Mais, mais entre nous et des docteurs d'université qui sauraient comment interpréter les textes, ou, tu vois, ou les placer dans leur contexte culturel, on souffre de ne pas avoir ces grandes histoires. Donc, euh, c'est donc en train d'arriver maintenant, mais c'est très récent. Et du coup, c'est un peu une terra iconita, tout ça. Et c'est très dommage, à la fois pour pièce manquante française, donc qui nous, qui qui est à la fois un, un troubéant dans l'histoire de la pop culture au XXe siècle et qui en même temps a pour contre-effet de, de de nous faire nous sentir extérieur à cette pop culture, de l'admirer de l'extérieur comme si elle était exclusivement anglo-saxonne et maintenant euh, asiatique. Euh, alors qu'en fait euh, cette pop culture européenne, elle est elle est énorme, elle est majeure. Je veux dire, Sherlock Holmes, euh, euh, Jules Verne, Fantomas. Euh, euh, même Maigret, d'une certaine manière, c'est de la pop culture, tout ça, c'est bon et, et tintin. Enfin bon, c'est c'est ouais. c'est 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 énorme et on n'arrive pas à, à à faire de tout ça un élément, disons, euh, qui nous de continuité culturelle, qui nous permette de nous dire nous sommes chez nous ici dans cet univers. Voilà. Et c'est ça que la brigade avait pour ambition de commencer à rétablir.
0: Alors euh, après le Nixtalap, euh, c'était quoi les personnages qui euh, s'inscrivaient euh, directement?
1: Alors, dans le dans l'histoire, apparaissait euh, très peu, mais on, a, on lui a consacré un album plus tard, L'homme truqué de Maurice Renard. Donc, L'homme truqué, c'est un personnage de soldat. Il euh, y a des super soldats dans la vieille SF française, euh, qui est grièvement blessé aux yeux pendant la Première Guerre mondiale, pendant, le je pense, sur le chemin des dames, et qui, alors qu'il est sur le champ de bataille, est kidnappé, comme il voit rien et que c'est lui qui raconte l'histoire. Il, il ne sait pas par qui, mais on devine à demi-mot que ce sont probablement des soviétiques qui viennent de faire la révolution, et qui se livrent sur lui à des expériences, dont une qui consiste à lui, à lui remplacer ses yeux euh, qui ont été euh, arrachés, euh, endommagés euh, irréversiblement, par des électroscopes, c'est-à-dire des, des espèces de sondes optiques qui permettent à, Lebris, à Jean Lebris, l'homme truqué, de voir l'électricité. Il ne voit plus ce que voient les hommes normaux, il voit l'électricité. Et donc, ça lui permet d'avoir une, une, une vue sur l'univers complètement différente. Bon, c'est un personnage naturel de super-héros. Euh, dans les personnages qu'on a utilisés aussi, il y en a un qui est un homme-tigre, qui s'appelle Felifax à qui l'un des grands feuilletonistes des années 20-30, euh, Paul féval -fils, a, a consacré deux livres. Euh, et c'est réellement, c'est une sorte de... Doc Savage mélangé à Tarzan <rire> avec le thème animal en plus. Voilà, C'est le fruit d'une expérience dans la jungle de transformation, d'insémination d'une femme avec une semence de tigre trafiquée, etc. Bon, voilà, ça, en fait, ça en fait un personnage tout à fait considérable. Il y a un personnage merveilleux qui s'appelle Palmyre, la sorcière mondaine. Mmh. Palmyre est l'héroïne d'une autrice, on dit comme ça maintenant, tout à fait étonnante, Renée Dunant, qui était une amie des surréalistes dans les années 20-30, euh, lesbienne, féministe, anarchiste, pacifiste, nudiste, <rire> elle faisait tout ça, et euh, qui a écrit énormément des romans policiers, du fantastique, de l'ASF, mais aussi de la littérature tout court, euh, qui était très provocatrice, on l'appelait la vitrioleuse parce que comme critique elle était euh, super violente, comme beaucoup les surréalistes, et euh, qui a qui a inventé ce personnage de, de sorcière mondaine qui reçoit ses clients euh, sur les Champs Élysées dans son grand appartement et qui a une sorte de miroir dimensionnel qui lui permet d'invoquer des créatures venues d'autres dimensions, dont un poulpe géant avec lequel elle entretient des rapports sexuels <rire> c'est quand même beaucoup d'audace hein, pour des gens des années 20-30 il faudra des décennies pour que la, 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 ouais, parce la que SF même retrouve en, ce genre d'audace c'est ça
0: parce qu'entre ça et puis même une personne capable de voir l'électricité enfin c'est même Enfin, moi, par rapport à, à ma propre conception de la pop culture, j'ai du mal à me dire que ça pouvait déjà exister, en fait, ce genre de concept, euh, bah ouais, c'est ça, dans,
1: dans les années 20 ou 30. Ouais, ah ouais, non, ça, ça commence, en fait, la, la, la grande période de la SF française commence à partir de 1890, en gros, avec l'apparition d'un auteur majeur, le Wells français J.H. ronny qu'on connaît encore un peu aujourd'hui pour La Guerre du Feu. C'est lui qui a écrit « La guerre du feu ». Mais en fait, un, il, ce type, il a été président de l'Académie Goncourt. Il a inventé le mot « astronautique ». Il a écrit euh, l'un des plus beaux récits de Futur lointain qui s'appelle « La mort de la terre il ». A, il a inventé le roman préhistorique. C'est un, un, un personnage absolument considérable et qui est lui aussi pratiquement oublié aujourd'hui. Donc, euh, non, non, il y a eu une vraie audace que je te disais tout à l'heure. La SF française, et ce n'est pas du tout cocardier euh, de ma part, c'est une analyse que même les Américains commencent à faire, puisque paradoxalement, les Américains sont plus au courant de notre vieille SF que nous. Parce que eux ont des universités qui s'intéressent à la SF. Donc ça fait une vingtaine, une trentaine d'années que des, des, académies, des universitaires américains et anglais travaillent sur la SF française. Certains des meilleurs spécialistes de la SF française sont, sont anglais français, ou américains. Hein. Alors qu'on en a très peu ici. Enfin, en tout cas, ça commence maintenant, mais juste maintenant. Donc... Euh, c'est euh, oui euh, la plupart de ces de ces observateurs soulignent qu'à partir de Jules Verne euh, d'abord 1863 et ensuite à partir de Ronnie aîné 1887 et enfin, à partir de Maurice Renard, 1909, théorie de la science-fiction sous le nom de merveilleux scientifique, mmh. euh, l'ASF française est l'endroit où ça commence. Voilà, ça commence, ça commence, et puis tout de suite après, en Angleterre, et 20 ans plus tard, aux États-Unis. Donc c'est ça le, 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 le point de départ. Et donc, comme on était les, les premiers et les plus, les, plus, les plus pressants sur le coup, parce que ce qui frappe quand on lit les textes critiques de ces années-là, c'est que les auteurs français de cette époque pensaient qu'ils avaient inventé la science-fiction. Mmh. Quand, par exemple, il n'arrivait pas à croire, il y a, il y a quelques, un texte assez, assez marrant d'un de, de, auteur français des années 20-30 qui s'appelle Théo Varlet, un magnifique auteur. Et euh, il découvre les Pulps américains, il découvre Wonder Stories, qui est l'un le, le, des Pulps fondateurs de la SF de Hugo Gainsbach. Et il trouve dedans une histoire qui ressemble à un roman qu'il a écrit. Il dit, mon plagié, mm. il, il s'imagine absolument pas que quelqu'un d'autre puisse avoir la même idée. Et beaucoup d'auteurs français des années 20-30, on le lit dans la façon dont ils dont il parlent du merveilleux scientifique ou de leurs œuvres, pensent que c'est un truc français, en fait, ce qu'ils ont inventé. Et c'est d'autant plus troublant de voir à quel point aujourd'hui on se sent peu propriétaire de tout ça.
0: D'accord. Dans la brigade chimérique aussi, tu avais quand même ce concept aussi bah, du, du personnage qui, euh, qui a quatre entités en fait euh, mm. en, en lui-même qui est aussi assez. Alors,
1: assez... ça, c'est une... le personnage qu'on a créé puisque c'est le, mm. le, le lieutenant le Jean sou... Sévrac, la brigade chimérique lui-même. C'est ça, voilà, c'est le seul Celui... personnage, euh, le seul euh, seul personnage inventé. fictif. Exactement. Mais que
0: vous, vous avez inventé, que vous n'avez pas repris. Euh
1: on ne on l'a pas inventé, mais on l'a, euh, comment dire, on l'a déduit. Parce que euh, ce qu'on voulait pas, c'était euh, se faire plaisir euh, gratuitement. C'est-à-dire, on voulait pas euh, inventer les cas fantastiques sans raison dans les années 20. Mmh. Tu vois, il fallait que ce soit. En ligne avec ce que faisaient les auteurs de l'époque. On ne voulait pas que la SF française des années 20-30 soit, soit plus belle qu'elle ne l'a été en réalité, tu vois voilà. Et donc.
0: Rester avec des méthodes narratives de cette époque-là et pas des... forcément avoir. Bah, le recul que tu peux avoir bah, quand tu fais ça au début des années 2000... C'est euh, ça, euh, on ne voulait
1: ouais. pas faire X-Men euh, en 1920, mmh. on, voulait, on voulait vraiment ne se, se servir de l'imaginaire de cette époque. Et je, pour voir s'il avait encore quelque chose de vivant ou si c'était purement une momie, après tout on peut aussi euh, découvrir que rien ne se passe euh, et que ça ne répond pas, quoi, que c'est fini, que c'est une époque terminée et que cet imaginaire est terminé. Mais ce n'est pas du tout le cas. Et donc, en ce qui concerne la brigade elle-même, donc le personnage de Jean Sévra, qui au cours d'un bombardement se retrouve pris à la fois d'entre des nappes de gaz expérimentaux, une machine au radium déposée là par Marie Curie, et qui se scinde en quatre entités élémentaires en fait. Ce personnage a été inspiré par un personnage créé par Ronny Henné, dont je parlais à l'instant. Euh, le lieutenant de Givreuse euh, donc euh, Rodney Henné a écrit en 1917 pendant la, deuxième, la première guerre mondiale un roman intitulé l'énigme de Givreuse dans lequel il arrive ça en gros à son personnage il est pris sous le feu dans les lignes et euh, il se sépare non pas en quatre mais en deux euh, personnages est strictement égaux, équivalents les deux pensent être le même mmh. <rire> les deux pensent être le lieutenant de Givreuse et donc en fait c'est l'histoire de, de, de ces deux personnages qui pensent chacun qu'ils sont l'original et qui doivent négocier leur retour à la vie civile, sachant qu'il n'y a qu'une fiancée, il n'y a qu'une maison, il n'y a qu'un voilà, il n'y a et puis y a bon mais c'est 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 loin d'être anecdotique c'est un très bon roman sur euh... Sur l'identité, sur la mémoire, sur à quel point, à quel moment nous, nous ne sommes plus le même, etc. Et donc, comme on avait ce truc assez génial de bombardement euh, créant une, une sissiparité, en fait, entre sur un personnage, on s'est dit, ça va faire, un, on va faire la même chose, mais x4. Au lieu d'avoir deux, deux doubles, on va avoir x4. Et, et euh, ce ne seront pas des doubles, mais ce seront chacun l'incarnation d'un trait psychologique du personnage. Donc on a dedans le baron brun, qui est euh, un homme-ours, enfin ou disons un ours intelligent, qui représente ce qu'il y a de plus archaïque chez Sévrac, c'est-à-dire son, son origine noble remontant aux croisades, euh, au moment où les nobles français faisaient encore référence à l'animal comme symbole de puissance. On a... Euh, un, comme c'est un scientifique, c'est vrai qu'il a en lui le, le docteur Sérum qui est une espèce de squelette vivant qui a des pouvoirs de, de dessèchement et de, et de, et de dessiccation euh, au toucher et qui représente sa partie scientifique. On a euh, sa partie féminine qui s'appelle Matricia, qui est inspirée par une infirmière dont il est tombé amoureux dans les tranchées, euh, et qui représente les forces purement vitales, elle accélère les processus végétaux, les processus biologiques, et puis enfin on a le soldat inconnu, qui est un peu l'âme du groupe et qui représente, disons, le combattant éternel dans la mythologie française. Et ces quatre traites psychologiques qui cohabitent chez Sévrac harmonieusement quand il est intégré, quand il est désintégré, d'un seul coup, se retrouvent formés un groupe de quatre qui sont éventuellement en conflit les uns avec les autres.
0: C'était difficile pour toi de, de bâtir toute cette histoire pour apporter une forme de réponse à la question que tu posais au départ, puisque, euh, alors moi, le, le bouquin est sorti il y a dix ans donc je, je, je pense qu'on peut rentrer dans, dans certains détails de l'intrigue mais, mais notamment sur la, sur la conclusion où en fait il euh, n'y a pas de victoire des gentils des de, de héros dans, dans, dans la brigade chimérique et au contraire il y a cet exode en fait parce qu'il y a quand même une scène qui reste importante celle où ils vont prendre tous le, le bateau oui. pour, bah justement pour quitter l'Europe et aller aux états unis ah oui. où on reconnaît euh, à la fois bah, un monsieur Steel qui est clairement bah, Superman euh, qui va aussi partir sur le continent sur le nouveau continent et en même temps on voit que des figures comme le Blake de, de Blake et Mortimer sont aussi présents pour dire qu'il y a quand même en fait eu, t, eu un, un petit reste dans la bande dessinée, dans la pop culture européenne un, un reste en fait de ce, de ce genre de personnage
1: Oui absolument, en fait il y a, il y a, il y a deux scènes clés dans la fin euh, qui, qui, qui étaient impératives euh, la première c'est celle qui nous est venue en premier, je, je, je me souviens ça reste un moment assez fort parce qu'on était allé à Nantes avec Fabrice Collin euh, retrouver les gens de La Talente et Jess qui à l'époque vivaient à Nantes, pour la première réunion de travail sur la brigade. On devait passer un week-end pour mettre au point, disons -le, les, les grandes lignes du projet et euh, on s'est retrouvé avec... Euh, Jess est venu nous chercher à la gare et en marchant de la gare jusqu'à la librairie La Talente au centre-ville de Nantes, euh, on a mis au point la fin. Alors, on s'est tous arrêtés un moment sur le trottoir en disant, si on raconte l'histoire d'une amnésie volontaire, cest ce qu'il a l'amnésie que la, la, la culture française a choisi d'avoir par rapport à cette mythologie et à cette époque, en, fais, en, en se comportant après-guerre comme si elle n'avait pas existé, est directement liée à, c'était notre hypothèse, à la honte et au, et au refus d'assumer euh, ce qu'avait été euh, la France des années 30-40, c'est-à-dire une France qui finit par euh, plier devant Hitler, par collaborer, etc., donc si c'est ça qu'on veut raconter, il faut aller au bout du processus et terminer à Auschwitz, basiquement, puisque c'est ça le traumatisme. Et on comprend que ce soit un traumatisme. Donc, euh, je me souviens qu'on était là, sur les, devant la librairie La Talente, sur le trottoir, dehors, et on s'est dit, bon ben la dernière image du livre, c'est une image des cheminées d'Auschwitz. Euh, si on veut faire face au traumatisme, il faut aller au bout de ce truc-là. Et donc, comme euh, effectivement, euh, la tradition super-héroïque n'a pas complètement disparu, puisqu'elle se perpétue, mais de manière secrète. C'est aussi ce qu'on a voulu montrer à travers un personnage comme Bob Moran, par exemple. Bob Moran est un personnage qui naît en 1953. Son, il a une caractéristique physique, il est nictalope, C'est-à-dire qu'il est -dire qu l'héritier direct du nictalope d'avant-guerre, mais un héritier qui a inversé les valeurs. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir été un collaborateur, a été un combattant pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et d'autre part, euh, on, on l'a su plus tard, mais, mais Henri Verne, qui est mort cet été, à 102 ans, le créateur de Bob Moran, euh, en avait été l'ami de Jean Ray l'inventeur d'un des archi-héros des années 20-30, qui est Harry Dixon, qui existe encore aujourd'hui dans l'imaginaire, que Re Alain Rennais voulait faire un film sur Harry Dixon, enfin bon, c'est une sorte de légende, Harry Dixon. Et Harry Dixon était le grand détective de l'étrange, le docteur strange, disons, de, de, de ces années-là. Je vois, Doc Savage, docteur strange, entre les deux. Et il a eu la chance, ce, ce personnage, d'être animé par un écrivain de génie, Jean Ray l'auteur de Malpertuis, le, 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 le Lovecraft européen, on va dire ça comme ça, qu'il faut absolument lire, parce que c'est merveilleux de lire Jean Ray. Et donc Jean Ray était l'ami de, 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 de Henri Verne, et quand on a commencé à s'intéresser à Henri Verne et à Bob Moran il a dit euh, « Bob Moran c'est l'héritier du Harry Dixon de Jean Ray ». Donc finalement, comme tu le disais, il y a eu une transmission entre l'avant et l'après-guerre, mais elle, euh, euh, au prix de d'abord d'une survie secrète et non pas ouverte, et au prix d'une inversion de valeur. C'est-à-dire que les valeurs des années 20-30, euh, euh, la certitude bien française d'être dans son bon droit euh, par rapport à l'empire colonial, euh, cette espèce d'antisémitisme larvère qu'on trouve dans beaucoup de textes de cette époque, euh, une misogynie souvent incroyable, c'est peut-être un des traits qui frappe le plus, c'est... Le, le, le rôle restreint des femmes dans, cette, dans, cette, dans cet univers d'avant-guerre, euh, tout ça a été balayé, et à juste titre, euh, et, et la, la SF française d'après-guerre est repartie sur de nouvelles bases. Mais, il y a quand même eu un élément de transmission. Et c'est ça que raconte la scène où on voit effectivement Francis Blake et Bob Moran regarder le départ mmh. des super-héros européens, classiques, disons, ceux qui ont des grands super-pouvoirs, vers l'Amérique, où ils auront la fortune qu'on sait.
0: d'accord Et tu savais, à l'époque que euh, tu reviendras à cet univers, donc euh. Bah enfin, enfin ce que t'appelles l'hypermonde euh, mmh. maintenant, qui est d'ailleurs une référence aux hypermondes, à la collection des hypermondes que tu as mentionné plutôt dans le podcast. Tu savais à cette époque-là, donc en 2010, quand euh, après avoir quand même fait aussi, une, parce que c'est sorti à un rythme assez soutenu, hein, ces, ces numéros à l'époque. Euh, oui.
1: On ben bah, on voulait faire euh, une une mini-série, donc euh, c'était un numéro par mois pendant un an. Donc en fait, on a sorti les six albums en un an, puisque chacun contient deux deux numéros de l'histoire. Alors, est-ce qu'on savait notre notre euh, moi mon mon, mon, mon kiff euh, intérieur c'était de me dire euh, ouais on doit pouvoir construire un petit marvel français si on s'y prend bien bon ça veut rien dire sur le plan économique mais mais, mais je veux dire c'est les voilà c'était de, de, de créer une constellation d'histoire euh, qui donnerait peu à peu l'impression d'un monde qui s'épaissit, qui 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 s'approfondit, euh, qui peut rayonner jusqu'au présent, éventuellement qui n'est pas coincé dans l'entre-deux-guerres. Euh, mais c'était c'était vraiment une rêverie et ça a été une rêverie jusqu'au bout parce qu'en fait le paradoxe c'est que la brigade qui aujourd'hui est un est un livre qui se vend et euh, et qui est devenu une sorte de petit classique. Euh, les, pendant les, 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 les enfin il a fallu attendre le tome 6 pour que ça commence à se vendre. Et même les critiques au début étaient assez, assez mitigées en disant, on comprend rien à cette histoire. C'est quoi cette manière de mettre deux épisodes par album? Enfin, tout était critiqué. Euh, voilà. Et il a fallu que l'histoire soit complète pour que, d'un seul coup, j'en disais, ah, mais non, c'est pas mal, en fait. Voilà. C est, c est... Donc, euh, euh, pendant l'essentiel, on a commencé à travailler dessus en 2007. Les livres sont sortis en 2009-2010. Donc, euh, si tu veux, euh, fin 2010, on n'avait on pas la moindre idée de, de, de ce que ça allait devenir. En plus, la talente n'était pas du tout un éditeur de bandes dessinées. Ils avaient une petite collection, mais où ils publiaient que très peu de titres. Ça marchait pas vraiment. En fait, il y a que la brigade qui a marché vraiment, et donc euh, ils ont arrêté leur collection de bandes dessinées en, en 2015, ce que j'explique dans l'ultime renaissance. Ouais. On ça aurait été chez eux mais, mais, mais ils arrêtaient la bande dessinée puisque c'est vraiment une autre économie c'est d'autres librairies, c'est beaucoup d'argent parce que ça coûte beaucoup plus cher à faire que des romans donc, euh, donc pour un éditeur de, de taille moyenne, c'est quelque chose de très compliqué la, la bande dessinée euh, et donc voilà fin 2010, quand la brigade était complète bah, on a été ravis de voir que finalement les ventes décollaient et que finalement les critiques comprenaient l'intérêt du projet mais on ne savait pas du tout si, si on aurait l'occasion d'y revenir moi, ce que je voulais, c'était, mon, mon propos a jamais été de faire que de l'histoire. Euh, mon propos, enfin de l'histoire au sens de euh, informer le public qu'il avait existé des super-héros français dans les années 20-30. Sinon, j'aurais fait un essai. Ce que je voulais, c'était euh, répondre à la question que j'avais posée à Strange. C'est-à-dire, euh, pourquoi il n'y a pas de, de super-héros français Et maintenant qu'on sait pourquoi, est-ce qu'on peut en faire mmh. dans le monde d'aujourd'hui et le but a toujours été celui-là. Alors pendant. à partir du moment où la brigade a bien marché, a été reconnue, elle a été primée, elle a eu deux prix, le Grand Prix de l'Imaginaire et un prix BDGS des lecteurs. Euh, on était légitime pour, pour continuer, mais on n'avait pas assez de biscuits pour, pour passer directement à l'époque moderne. Alors, j'ai fait un récit de super-héros à l'époque contemporaine, qui est masqué, que j'ai fait chez Delcourt, mais j'ai aussi fait un récit avec Jess sur l'homme truqué, l'un des personnages qu'on voit apparaître dans la brigade. Qui est désormais introuvable. Euh, oui, je sais, qui sera peut-être réédité un jour, mais, mais qui pour l'instant est introuvable, puisqu'il était publié à la Talente, et que la Talente ne fait plus de BD. Mmh. Euh, on a fait euh, une, une histoire sur les origines du Nictalope, mmh. en fait, on a adapté euh, les, les premiers romans de La Hire pour en faire une, une, une origin story. Mmh. Euh, mais ça s'est mal passé parce que finalement, il y avait des héritiers de La et qu'ils se sont manifestés. Je peux raconter l'histoire. On, a, on, a, on, a... On, on est passé chez Delcourt, en fait. De, la Talente ayant des difficultés à.
0: C'était parce que tu as été déjà publié chez Delcourt que tu allé chez eux alors
1: Oui, c'est ça. Faire... Delcourt m'a contacté après la brigade en disant mais écoute, si tu veux faire des bandes dessinées chez nous, t'es le bienvenu. J'ai donc proposé des choses. Euh, Masqué a été fait. Et puis, euh, et puis ensuite, on, on a fait l'homme truqué chez, chez, chez La Talente, qui n'a pas très bien marché. Mais il est, même s'il est introuvable aujourd'hui, il n'a pas très bien marché à ce moment-là. Et donc, quand on a proposé de faire un, une série sur les origines du Nictalop, la tendance nous a dit non, on, va laisser, on passe notre tour. Donc, on a été chez Delcourt et on a commencé à, à travailler avec Jess. On a fait un Thomas qu'on a, qu a mis, on dit ça entre nous, au frigo parce qu'on voulait sortir les deux tomes rapprochés, puisque oui. c'est la même histoire en deux volumes. Donc, on a dit, on garde un peu le tome 1, on commence à faire le tome 2. Et en faisant le tome 2, on a découvert qu'il y avait des héritiers de Jean de guerre ce que personne ne savait. On pensait que c'était une œuvre orpheline, comme on dit. C'est-à-dire pas dans le domaine public, mais sans héritiers pour, pour faire valoir leurs droits. Et on a découvert qu'il y avait des héritiers. Et donc, euh, plutôt que de faire semblant de ne pas voir le problème, on a dit, on les contacte, on leur propose le projet, on leur fait un contrat d'adaptation, qu'ils ont les droits. Et on a rencontré, euh, c'était trois frères qui étaient les petits-fils de, de Jean de l'Aille. Et euh, on a rencontré l'un des frères qui, était, qui avait lu la brigade, qui avait beaucoup aimé, et qui nous a dit, moi j'adore le projet, mais mes deux frères, je vous préviens tout de suite, ça passera jamais. Et ça n'a jamais passé, ils ont refusé. Mais tu de... sais pourquoi non, concrètement, ça s'est manifesté comme une demande, des demandes économiques et, euh, et de ah, genre on 12
0: millions. Et non, pas, fait, pas 12 mais... millions,
1: mais des demandes économiques et aussi des demandes de présentation. Euh, il fallait que le nom de Jean de La Hire apparaisse en telle taille sur la page, de sur la couverture. Bon, ouais, à un ah, moment, voilà. avec l'éditeur, on s'est dit c'est bon, oh on renonce à utiliser le monique Talope, on va baptiser la série l'œil de la nuit et on fera les trois volumes prévus comme ça. Donc c'est ça qui s'est passé. Et du coup, euh, du coup, quand on a eu fini cette histoire en 2016, je pense, avec Jess, on était tellement frustrés de ne pas avoir pu mener à bien ce projet autour du Nictalop, bon, qu'on s'est dit « bon euh, c'est le moment de revenir à nos personnages à nous, ce, mmh. pour lesquels personne viendra nous chercher une oise. on va refaire une histoire de la Brigade Chimérique de Jean Sévrac ». Mais cette fois, on va jusqu'au bout de la démarche et on le met à Paris aujourd'hui. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à bosser sur euh, Ultime Renaissance. Il
0: n'y avait, avait pas Métropolis aussi Si, il y a eu Métropolis. Alors,
1: j'ai pas mis Métropolis dans la, dans la chronologie parce que ce n'est pas une histoire de super-héros, hum. mais c'est quand même une histoire de l'hypermonde. C'est une histoire, c'est une chronique qui se passe dans les années euh, 30, à la frontière franco-allemande, dans un, dans un endroit que j'ai appelé l'Interland. On imagine que la guerre de 14 a été évitée, qu'elle n'a pas eu lieu, et que même l'un des projets de, de fédération franco-allemande qui existait dans les années 20, parce qu'il y avait des projets de fédération franco-allemande, et même de fusion des deux pays. Euh, était défendu par Aristide Briand et Gustav Stresemann, qui étaient des personnages de premier plan euh, politiquement euh, en France et en Allemagne. Ils ont même eu le prix Nobel de la paix pour ce projet parce qu'après la guerre de 14 euh, éviter une deuxième guerre entre la France et l'Allemagne, c'était absolument vital, mais ils n'ont pas réussi. Mais ils ont eu le prix Nobel pour avoir essayé, disons. Or, leur projet datait de l'avant-guerre. Donc, euh, donc, euh, j ai, j ai, ça ça m'a fasciné, cette histoire. Et quand je l'ai découverte, euh, et, et du coup, j'ai écrit une uchronie euh, sur euh, ce qu'aurait pu être l'Europe des années 20 si la guerre de 14 avait été évitée, et que ce projet d'union franco-allemande ait été mené à bien. Et du coup, euh, bah c'est là qu'est sortie l'idée de baptiser la capitale de cette Interland Métropolis et d'y recycler, alors non pas des, des super-héros des années 20-30, mais beaucoup de science-fiction, euh, Fritz Lang, euh, euh, les premières recherches sur les fusées qui ont lieu à ce moment-là en France et en Allemagne, euh, les premiers pulps de science-fiction qui auraient été créés à ce moment-là en Europe et pas aux états unis parce que Hugo Gensbach, l'inventeur de la SF américaine, était luxembourgeois. S'il y avait eu une grande capitale scientifique euh, à côté du Luxembourg, c'est là qu'il recréait ses magazines, et pas à New York. Euh, et ainsi de suite. Donc on a fait le même travail, mais plus spécifiquement sur l'imaginaire de la SF des années 20-30, sans s'intéresser aux super-héros. Et c'est effectivement Stéphane de Caneva qui a dessiné cette uchronie en quatre volumes. Donc, euh, donc euh, elle s'ajoute à la chronologie, même si elle est un peu à part. Et, euh, et quand moi, quand, quand Jess a quitté le projet Ultime Renaissance, parce qu'à un moment j'étais totalement en panne, euh, totalement englué dans l'histoire, qu'il ne pouvait plus attendre, qu'il avait besoin de travailler, ce qui est tout à fait normal, et qu'il est donc parti faire un, un album de son côté... Euh, Delcourt a suggéré le nom de Stéphane de Caneva, qui avait fait Metropolis avec moi pour prendre la suite. Donc, enfin, pas à la suite d'ailleurs, pour reprendre l'histoire depuis le début. Et donc finalement, j'ai fait Ultime Renaissance avec Stéphane de Caneva et Lou, euh, le coloriste.
0: Alors du coup, comment tu comment as, as construit les bases de cette Ultime Renaissance en t'ancrant justement plus du tout dans la France d'avant la seconde guerre, mais dans le Paris moderne, enfin dans le Paris d'aujourd'hui, hein, littéralement.
1: Ouais, euh, comment est-ce que c'est venu C'est venu, euh, venu par petits morceaux, c'est venu par... Euh, par euh, au, au fil des métamorphoses que subissait le, le projet. Au départ, par exemple, quand quand on, on l'a d'abord proposé à La Talente avec Jess en 2016, puisqu'on même s'ils avaient refusé l'œil de la nuit, on s'est dit, euh, ben de toute façon, c'est la brigade, donc c'est à eux qu'on le propose faut le refaire, en, oui, en affaires, Mais on savait aussi qui, qui, que la collection de BD était compromise, euh, que ils, ils allaient, ça allait leur poser beaucoup de problèmes. Euh, donc on a essayé de, 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 de contrôler et de limiter l'envergure du projet pour qu'il soit réalisable. Donc au départ, ça devait être un récit d'une centaine de pages. Très ouais. simple racontant simplement le retour de ses vrac à Paris aujourd'hui euh, Bon et puis finalement, la Talente euh, quand on leur a proposé, ils venaient de prendre la décision d'arrêter la bande dessinée, Donc même s'ils ont hésité pendant quelques semaines, ils se sont dit est-ce que quand même, c'est quand même un truc qui a bien marché, est-ce que quand même on le fait pas est-ce qu'on le fait, qu on, a, on en a discuté énormément, on a échangé énormément de mails finalement, ça aurait pu être un,
0: un barreau d'honneur. Euh,
1: oui voilà, ou... non, non mais euh, bon, et puis finalement ils se sont dit non, non, non la BD c'est pas notre truc, donc euh, voilà, la brigade restera unique si vous voulez le proposer ailleurs, allez-y. Donc on l'a proposé à, chez Delco, où on était déjà, qui a dit oui. Et la première euh, suggestion que notre éditeur nous a faite, c'est de faire une histoire qui est la même taille que la première intégrale, pour que mmh. le thème du retour soit traité comme un symétrique, comme un miroir du thème du départ. Ce qui était effectivement mmh. le, 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 une très bonne idée. Et donc, euh, j'ai été obligé de complexifier l'histoire, euh, puisqu'elle était au départ beaucoup plus courte et, et compacte et simple. Et puis, c'est un moment euh, compliqué, parce que c'est le moment des grands attentats contre Charlie Hebdo, contre l'hyper-cacher, euh, il y a eu Nice. Donc, euh, il y avait une espèce de psychose justifiée, euh, attentat, à ce moment-là. Donc, ça a coloré euh, le, le, le point de départ de l'histoire de manière très sombre, en fait. Euh, L'émergence du personnage du roi des rats dans le, dans le prologue de Ultime Renaissance, personnage agressé dans le métro et qui... Qui, euh, se qui se transforme en une non. espèce de rat humanoïde euh, géant géant <rire> qui sème <'aime rire> la panique dans les dans les couloirs du métro euh, était un peu une une, une traduction de ça c'est-à-dire ce climat de peur d'angoisse de de et même de folie en fait de, de, de on sent qu'on a basculé dans un dans un autre monde à ce moment-là donc tout ça a nourri le récit mais c'était c'était encore assez flou je ne sais pas comment dire ça. C'était encore assez flou. Et peut-être que c'était parce que c'était encore assez flou euh, et que les recherches que je menais sur le scénario euh, se faisaient en même temps que j'écrivais. Ça, ça c'est devenu très lent et puis à l'arrêt. Et c'est là que, que, que Jess est, au bout de six ah, mois là, partir, alors est parti. Ouais. Voilà. Mmh. Et donc, euh, les, 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 les six mois suivants où j'ai arrêté de bosser sur cette histoire, en fait, je, je me suis dit, bon, ben, projet maudit. Euh, bon. Et puis, quand Delco m'a dit, mais pourquoi Steph de Canva ne dessinerait pas le bouquin euh, J'ai repensé au projet et ces six mois de pause, en fait, m'avaient suffi à libérer ouais. les trucs qui coinçaient. Parce qu'entre-temps, qu tu avais écrit d'autres bandes dessinées. J'avais écrit L'homme ouais. grébouillé avec ouais. Fred Peters, euh, donc, où j'ai appris énormément de choses aussi sur l'écriture. Donc, y a, tu vois, c'est ce que je veux dire, c'est que euh, c'est tellement long, si tu veux. C est, c est, tu vois, les premières ébauches de Ultime Renaissance, c'est 2016. Le bouquin sort en 2022, c'est six mmh. ans. Donc, euh, six ans avec euh, le, 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 la conception en 2016, le début d'écriture en 2018, une, un arrêt en 2018-2019, et puis reprise de l'écriture pendant la pandémie, fin 2009 jusqu'en 2021. Donc, on est passé par tellement de phases différentes, par tellement d'états différents, l'histoire a doublé de volume. Donc, tu vois, c'est un processus qui n'est pas rationalisable, c'est-à-dire que... C'est ce qui arrive dans la vraie vie qui nourrit l'histoire et qui fait qu'elle ressemble à ce qu'elle est à la fin. Voilà. Ah, que tu as dû faire
0: d'autres lectures supplémentaires par rapport justement au fait que tu continues d'utiliser euh, bah, toutes les références euh, littéraires euh, et, de, et de pop culture en fait, dans ce bouquin. C'est-à-dire que tu avais encore dû lire des, des bouquins en plus ou de toute façon tu savais déjà. Non, je savais déjà qui, ouais.
1: et puis euh, j'ai pas tellement repris là pour le coup d'anciens. Ah, T'as quand même euh... fait fax qui. Oui, oui, non, mais j'ai de... assumé, en fait, j'ai utilisé ce que j'avais appris euh, pendant mm. la première. Brigade, et d'ailleurs, j'ai continué, je continue encore à, à lire les, les vieux textes parce qu'il y en a plein que j'ai pas lu et que, et que mmh. ça, ça me plaît. Mais là, pour le coup, la pop culture dont il est question dans Ultime Renaissance, c'est la, la pop culture contemporaine. On y trouve, euh, voilà, on y voit Fox Boy de Laurent Lefeuvre, on y voit Alain.
0: J'allais venir parce qu'effectivement, dans tes références aux références sont contemporaines. Là, voilà, c'est ça dans que ça. tu cites aussi Xavier Fournier dans, euh, dans, la, dans, la, dans la postface. Ouais. Justement, c'est que tu, tu lis. Les super-héros français euh, publiés actuellement. Tu mentionnes aussi le garde républicain. Enfin, on voit
1: même le garde républicain. Le garde, on le voit sur une affiche, De, ouais. Euh, ouais, ouais. de,
0: de Thierry. Euh, tu, voilà, donc c'est quelque chose aussi que tu as découvert. Alors, c'est euh, des, des créations assez récentes. C'est si des as... créations
1: assez récentes. Je parle aussi de Luminari, le, la ouais. reprise de Photonique par Perger et Brunswick. Euh, je bah, je les lis parce que c'est... En fait, le truc, c'est que quand je faisais la première brigade, <rire> je devais en être à l'épisode 2 ou 3, donc ça devait être en 2007. Euh, rien n'était encore paru puisque ouais. tout est, on commençait juste à dessiner. Euh, je découvre les Sentinelles de Brescia et d'Horizon, Super Soldat au radium pendant la Première Guerre mondiale avec Marie Curie derrière. Alors que j'étais en train d'écrire la brigade et que j'étais persuadé de tenir un truc que le personne n'avait vu. Ouais. <rire> Donc c'était, ça a été un très mauvais moment. J'ai pas voulu lire le bouquin parce que je me suis dit c'est pas possible, si je, je peux pas tenir compte de ça. Quoi. Je, on a quand même une histoire. Euh, qui a, qui a du sens, je peux pas me dévier parce que quelqu'un d'autre a fait un truc approchant Alors donc j'ai choisi de pas la lire mais je l'ai lu après j'ai bien aimé. Et puis, du coup, euh, ça en fait, j ai, j ai, mon attention a été attirée par le revival de, des super-héros français. Évidemment, euh, Xavier Fournier a sorti son livre sur les super juste après. Mm. Euh, moi, je, connaissais, je connais bien Jean-Marc L'Officier et tout ce qu'il ouais. fait euh, autour de l'univers à Hexagone. Mm. Il, il s'occupe autant de SF écrite que de comics. Donc, euh, on se ressemble beaucoup de ce point de vue-là. Et ce qui, je trouve, il fait un travail inouï, quoi. Enfin, de. Il, il, lui, il a créé un petit Marvel français. Il est tout petit, enfin, en termes de, de nombre d'exemplaires vendus, mais il a des, il a racheté les, les droits des héros d'anciens euh, de, de, des éditions Lugues. Euh, il réédite les vieux romans oubliés. C'est quelqu'un qui fait un travail absolument remarquable. Et donc, bah, en fait, en baignant dans cette culture-là, en regardant ce qui sort, et puis en continuant de lire la SC française contemporaine, euh, j'ai lu Damasio, j'ai... Je lis Catherine Dufour, je, je lis mes copains quoi en fait, qui sont, qui sont des gens que je connais et que j'aime. Euh, bah ça a, ça a suffi à donner, euh, disons, la texture pop culture qu'il y a dans Renaissance et qui est euh, elle vraiment contemporaine. Ouais.
0: Alors est-ce que est-ce qu'il y, y a un sens au, au fait de faire revenir des
1: super héros en France en 2022 ah, C'est une, c'est une très bonne question. Quel est le sens euh, Alors. Parce qu'au final, et sans rentrer
0: dans le détail, parce que l'album est un peu plus récent, mais je vous préviens quand même que c'est mieux d'écouter la suite de ce podcast si vous avez lu la BD, parce qu'on va quand même un petit peu parler de certains points d'intrigue. Euh, tu tu conclus quand même par l'idée que en fait, le plus important, c'est surtout de ne pas oublier en fait. Euh, que c'est que, que enfin pour moi c'est l'idée que j'en retiens à la base c'est qu'en fait il faut il faut, il faut il faut avoir un certain devoir de mémoire en fait sur la pop culture qui a été pour pouvoir construire celle d'aujourd'hui ouais. et voir voir celle de celle de demain mais les super héros de ouais, d'aujourd'hui est-ce est-ce qu'ils est qu sont importants est-ce qu'ils est qu sont euh, pertinents en France
1: en fait, euh, en fait ça il y, y a plusieurs choses à dire euh, la première je, je vais répondre d'abord à ta question mmh. la plus générale euh, mais alors j'ai jamais ré vraiment réussi à trouver la formule ou la formulation ou la phrase qui permettrait de, de synthétiser tout ça. Je pense que nos corps sont faits pour courir. Euh, ne, ne, les corps de nos ancêtres ont été sculptés par l'évolution, par la, par la marche, par la course, par la chasse. On est fait pour courir. Et là... La, et la la, comment dire la conséquence de ça, c'est que comme nous menons des très sédentaires, on court pour, leur, pour rien. C'est-à-dire au lieu de courir pour chasser ou de courir pour euh, fuir, on court pour faire marcher nos muscles, pour qu'ils soient en bonne santé. Bon, je crois que pour l'esprit, pour l'imagination, c'est plus ou moins la même chose. Nos esprits sont frais pour imaginer et croire. Or, on vit une époque où l'exigence permanente, c'est celle de la preuve, de la certitude rationnelle, de la documentation, de... Voilà. Et donc, euh, la mythologie des super-héros, c'est une sorte de religion pour rien. C'est une sorte de mythologie pour rien. C'est une mythologie pour continuer à croire à une époque où on ne croit plus à rien. C'est impossible de croire à Superman, tu vois. C'est impossible. Il n'y a rien de plus, de plus impossible que Superman. Ouais. Et pourtant, c'est un personnage que tout le monde connaît, que, qui, qui que tout le monde accepte. Son existence n'est absolument pas mise en cause, tu vois. Personne ne dit que ce n'est pas possible, Superman. Personne ne fait cette objection-là. On croit en Superman. Voilà. Et je pense que dans la culture française, au sens le plus large, dans l'état d'esprit français, on va dire, cette aptitude à croire pour le plaisir, à imaginer pour le plaisir, euh, est quelque chose qui est euh, à, à l'égard duquel, euh, de quoi on est extrêmement méfiant, en fait. Il euh, y a une vieille tradition française de rationalité. C'est en France que l'imagination a été surnommée la folle logis. En France, on se méfie de l'imagination, on... c'est quelque chose de suspect. On... On... on a les meilleures critiques du monde, les plus raffinés etc. Mais Harry Potter est anglais, tu vois ce que je veux dire mm. Mais Superman est américain, est que ça... mais Godzilla est japonais. Nous n'avons rien de tout ça. Par contre, nous avons d'excellents critiques qui parlent de tout ça. <rire> parce que, quelque part dans notre culture, euh, l'acte d'imaginer, de croire pour rien, de... De, de se faire purement plaisir euh, est, est, est quelque chose de suspect. Euh, or, je pense que c'est exactement comme pour les muscles, c'est-à-dire que si on, ne, si on ne le fait pas, si on ne s'en sert pas, si on ne puise pas dans cette culture, une, une, notre aptitude, notre capacité d'imagination s'atrophie. Donc, qu'est-ce qui se passe De la même manière qu'on court pour entretenir nos muscles, les gosses qui grandissent ici, ils vont lire des histoires de super-héros et de monstres dans les cultures qui en produisent. Et basiquement, mon truc, je continue de répondre à la question que j'avais posée à Strange quand j'avais 13 ans. C'est-à-dire, je veux qu'il y ait des super-héros français, ou en tout cas, il me semble que ce serait bien qu'il y ait des super-héros français, simplement pour que les gosses qui grandissent en France, qui sont français, se disent pas « j'appartiens à une culture nulle, mmh. qui ne produit pas ça ». Voilà. Et moi qui kiffe ces histoires-là, qui m'éclate à lire ces histoires-là, je vais voir les histoires des Américains, des Anglais et des Coréens, parce qu'en France, on m'en donne pas. Je trouve ça d'une tristesse extrême, en fait, qu'on qu dise à nos gosses, ben bah non, la culture dans laquelle vous vivez, ne produit pas ça, allez trouver ça ailleurs. C'est la, la manière la plus compacte que je peux, que je peux donner à, à cette idée que ça me semble vital. Alors, maintenant, est-ce que est-ce est que les super-héros qui existent aujourd'hui en France sont pertinents? J'en sais rien. Je pense, par exemple, moi, Fox Boy, pour moi, c'est pertinent. C'est-à-dire qu'il y a une ah, vraie, il y a, ouais. il y a une vraie création avec un truc super marrant de chercher le contraire de la démesure. C'est-à-dire, au contraire, le, le tout petit biotope, reine, etc. Je trouve ça hyper original, très bien vu. Et puis, il dessine vraiment magnifiquement. Puis il a quand même bâti. Euh, il, a, il a bâti un petit univers. Son ouais. univers que les éditions ouais. rois sont son propre Après, euh, univers. Hein. Ouais. Après, par exemple, tout ce que fait euh, tout ce que fait Jean-Marc L'Officier euh, me semble non pas sa démarche, mais mais les personnages dont il a racheté les droits ont un problème fondamental. C'est des c'est des imitations de personnages américains. Ils sont pas situés en France. Ils sont situés dans une espèce de monde un peu imprécis, quoi, où on sait pas trop. Bon. Euh, si Photonic est à New York mais enfin c'est pas tout ça n'est n'est pas tu vois c'est pas représentatif d'une ville ou d'un lieu ou d'une culture c'est des super héros voilà Alors à force comme ils existent depuis longtemps qu'ils ont vécu des dizaines d'histoires, il y a une, il, y a, il y a un passé, il y a une épaisseur mais c'est des personnages qui ne disent rien de, 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 de la culture française. Un Parisien ne peut pas être fier de Photonique, puisqu'il est New Yorkais, quoi, alors que les New Yorkais peuvent être fiers de Spider-Man. Mmh. Voilà. Euh, il nous faut des super-héros français, c'est-à-dire des super-héros qui évoluent dans nos, dans nos paysages, qui ont des références culturelles qui sont les nôtres, et qui, qui créent cette complicité qui existe entre bah, Spider-Man et les New Yorkais. Voilà, c'est aussi simple que ça. Est-ce qu'on a ça Non.
0: Non, mais parce qu'il y a un problème, c'est que maintenant, justement, à cause de cet oubli dont, dont a fait le sujet de ce podcast aussi, c'est qu'on a complètement oublié qu'à la base, il y avait cette culture. Je veux dire que, voilà, bah, tout le monde ferait bien, effectivement, effectivement aussi d'aller lire l'essai Super-Héros français de, de Xavier Fournier pour savoir qu'il y, qu y a un patrimoine. Mais vu que ça a été complètement oublié, c'est impossible maintenant de se dire, si on vous dit, ouais, il y a du Super-Héros, mais c'est fait en France par des Français, justement, il y a ce, ce, cet automatisme de, de, de dire c'est du décalque américain, de toute façon, c'est la France, donc c'est moins, moins stylé que, que ouais. les States, et du coup, ça, ça ne va pas marcher.
1: Ouais, mais alors, d'abord, ça, c'est un truc qu'il faut renverser, c'est quelque chose qu'il faut arriver à... <rire> à partager être français c'est super stylé en fait <rire> c'est juste qu'on le sait pas mais il mais, 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 mais y a tout ce qu'il faut ici Donc, le, 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 en fait il y, y, y a une réponse très simple à, à ta question c'est que le jour où euh, la France ou euh, des auteurs français feront un super héros qui pertinent, tout le monde le saura tout de suite euh, ça deviendra instantanément une icône euh, au cinéma en série télé, il y aura des spin-off il y aura tout ça euh, avec la brigade, on n'a pas ça. On fait. Euh, moi, je, j ai, j ai, je, je considère qu'on fait partie de l'humus, c'est-à-dire que pour qu'un arbre pousse, il faut d'abord un sol. Il faut un lit d'œuvre qui, qui crée un climat général qui fasse que. Hellboy peut arriver, que euh, les Watchmen peuvent arriver, que tu vois c'est voilà, on n'en on est pas là on est en train de construire le sol sur lequel pourra pousser cet arbre, à mon avis c'est comme ça qu'il faut voir les choses, euh, peut-être qu'il nous manque moi je suis un type qui a j'ai 57 ans euh, c'est pas moi qui vais inventer un super-héros pour les gosses de 15 ans, tu vois c'est un jeune homme, une jeune femme qui ont cette idée là euh, moi je peux contribuer à donner à tout ça une assise, euh, une profondeur historique, euh, euh, une qualité littéraire peut-être, voilà, mais, mais euh, arriver à créer un personnage de super-héros qui soit iconique comme James Bond, comme Batman, euh, comme Godzilla, pour la culture française, euh, je ne sais pas si c'est moi qui peux le faire, je ne sais pas si c'est un, un auteur de ma génération qui peut le faire.
0: Est-ce que tu penses même que c'est possible
1: Oui bien sûr c'est possible. Ouais. Bien sûr que c'est possible, par exemple regarde... Euh, euh, la façon dont a vécu et, et dont s'est transformé un personnage comme Nestor Burma, le personnage de Lébou ouais. Malé qui a été joué, adapté en roman, en bande dessinée par Tardy, joué par Guy Marchand à la télé, adapté en film avec Michel Serrault. Bon, il, est, il, est, il est très iconique dans la culture française. Il n'a pas dépassé le cadre de la culture française, mmh. mais il l'est. Un personnage totalement iconique qui est mondialement connu, c'est le major Gruber, par exemple, le major fatal de Mebius. Pas tellement pour l'histoire, mais sa silhouette. L'homme qui sort du mur avec un casque à pointe, que j'ai mis dans, dans « dans Ultime Renaissance », est un personnage connu des, des, des japonais, des américains, des anglais. Euh, il a vécu des histoires aux états unis est, On est tout à fait capable de créer ce genre de choses. Simplement, il, il faut le faire à partir de, nos, de notre mythologie propre. C'est une mythologie... Moi je, je donne cet exemple parce que je l'avais beaucoup utilisé au moment de la première brigade, mais il est très parlant. Aux états unis dans l'imaginaire américain, les le, le pouvoir des super-héros est plus ou moins toujours d'origine Céleste. Céleste euh, ou scientifique euh, Non, mais céleste. Être... C'est-à-dire que les, 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 par exemple, les quatre fantastiques, c'est au cours d'un vol de fusée, oui. euh, d'un voyage en Réan fusée cosmique, qui, sont, ouais. qui sont irradiés. Euh, même d'une certaine manière, Peter Parker, la mouche, de, l'araignée la, descend, tu vois, du, 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 mm. de, de la zone aérienne, quoi. C'est bon. Les, 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 les super-héros évoluent au sommet des gratte-ciels. Euh, Iron Man vole. Bon, c est, c est, euh, le Baxter Building, c'est un, un penthouse. Donc il y a tout ça le premier réflexe quand tu, quand tu veux, quand tu te dis bon on va créer un personnage de super-héros français si tu regardes les toits de Paris tu dis bon ben, six étages Haussmann, on peut pas mais non on peut pas, mais c'est pas grave parce que la source des pouvoirs en Europe elle est pas dans le ciel, elle est sous terre euh, c'est dans le métro c'est dans, dans les catacombes c'est dans les grottes, ça a toujours été comme ça c'est là en Europe la puissance est chtonienne, elle est souterraine et donc, euh, si tu fais un personnage de, de, de Crusader masqué et que tu le mets sur le toit d'un immeuble haussmanien de six étages, ça peut être sympa, mais ça, il ne se passera pas grand-chose. Si tu mets quelqu'un dans le métro, comme le Major Gruber qui disparaît dans le métro de Paris, comme euh, Enki Bilal et la, la trilogie Nicopole, où le personnage de Nicopole a une jambe de fer dans le métro, comme l'épisode de Valérian qui se passe à Paris où il y a une chasse aux monstres dans le métro, la puissance magique à Paris et en France, elle est sous terre. Tu vois ce que je veux dire. Donc, mmh. euh, la, 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 comment dire, la, hum, on peut tout à fait créer des personnages iconiques ici, je pense, y compris des personnages de super-héros. Mais il faut savoir où est l'énergie. Il faut savoir où est l'aptitude la, à créer des icônes. Voilà, c'est le truc. Imiter simplement la façon de faire des Américains, même très bien, ça peut pas produire grand chose d'intéressant pour un lecteur français parce qu'il sentira tout à fait que c'est une imitation, il le sentira tout de suite, même sans pouvoir l'expliquer. Le, c'est quand même marrant que tu me dis ça, parce que dans, dans Ultime Renaissance, tu as quand même du coup euh,
0: menace qui vient de l'espace aussi, une menace qui, 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 est, qui est céleste, et, euh, et qui, enfin, pour moi, est un décal de Galaxus. Je sais pas si c'est à lui que tu pensais ou pas... Bah, euh...
1: J'explique dans les, dans les... Je dirai après pourquoi. J'explique dans les notes, à la fin de Ultime Renaissance, mmh. que Shob, le personnage de, de Titan Cosmique, effectivement, est un, un un monstre créé par un auteur de, de SF français des années 30. On le, le livre lui-même date... Bah C'est-à-dire mmh. que je ne voulais pas... Je voulais continuer d'être rigoureux. Je voulais, je voulais qu'en fait, il y ait une menace cosmique sur Paris. Justement parce que la, 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 la grande caractéristique, disons la façon la plus simple de traduire qu'un lieu est magique et qu'il qu se prête à toutes les métamorphoses, c'est de c'est justement d'en faire une capitale cosmique d'en faire un, ce que ce que Lovecraft appelait le, le régionalisme cosmique c'est-à-dire que t'es es, peut-être une petite région mais t'as un rapport direct avec le ciel les étoiles et tout ce qui peut se cacher là-haut voilà c'est pas forcément la source des pouvoirs en, en, de, de super-héros hein c'est ouais, mais t'as quand même un
0: rapport au ciel il y a tu dois quand même un intervenir. rapport au ciel ouais mmh.
1: et donc quand on veut refaire de Paris une capitale cosmique le plus simple c'est de mettre un monstre cosmique qui débarque et qui ravage tout sur son passage mais je ne voulais pas inventer un monstre ex nihilo qui soit complètement étranger à la tradition française ouais. donc j'ai pris le premier roman, euh, l'un des premiers romans de science-fiction moderne écrit en France après, les, après la deuxième guerre mondiale c'est un roman qui s'intitule Le Titan de l'espace de Yves Dermès Yves Dermès était un feuilletoniste exactement comme Jean de Hire, il avait commencé plus tard mais c'était un feuilletoniste des années 20, 30, des années, ouais, c'est ça, et qui, après la Deuxième Guerre Mondiale, euh, a senti que la vieille SF française était finie, qu'il fallait passer à autre chose. Ça, on commençait tout juste à traduire les premiers textes américains, et lui, il a écrit ce livre, Le titan de l'espace, on sait pas trop comment il a fait mais c'est un récit de monstres géants spatial qui arrivent sur Terre qui, qui, qui vampirisent des gens qui les zombifient et qui découvrent que la Terre est elle-même protégée par une autre entité cosmique qu'on ne connaît pas enfin c'est très mystérieux et je me suis dit ce personnage-là si je l'utilise je ne mens à personne je ne raconte pas qu'on a eu un Galactus français il y a un chob le Titan cosmique français par contre ouais.
0: mais tu fais revenir aussi l'entité le, de la Xénobie que tu as déjà fait revenir dans, dans Alors la ça, vocation vraiment, qui c'est quand même un, ouais. un concept super cool aussi c'est euh, super euh, cool
1: et c'est bah, oui, c est, c est, alors là, pour le coup, c'est un roman de Théo Varlet dont je parlais tout à l'heure, La Grande Panne, qui raconte la, la chute sur Paris. Alors, c'est un roman de 1935, 30 1930, qui raconte la chute sur Paris d'une espèce de, de poussière rouge qui, qui est magnétophage. C'est-à-dire qu'en fait, elle se nourrit des champs magnétiques et des courants électriques. Et donc, peu à peu, elle envahit tout le système électrique de, de, de parisien. Et en formant au fur et à mesure qu'elle absorbe de l'électricité et de l'énergie, elle se ramifie en forme de plus en plus complexe dont on comprend qu'elle devienne peu à peu intelligente et agressive et donc euh, quand, quand Paris est complètement débordée, la seule manière d'empêcher l'invasion complète c'est de couper le courant partout et donc la grande panne, c'est le titre du mmh. roman. Où pendant une semaine, euh, Paris n'a plus d'électricité pendant qu'il y a des filaments rouges qui meurent partout sur les fils électriques. Enfin, c'est un roman assez, un roman d'invasion extraterrestre génial des années 30 et que, que tout le monde devrait lire parce qu'il est, il est super bien écrit, c'est très agréable à lire, c'est marrant et Varley a beaucoup d'humour. Et, euh, et on l'avait utilisé, euh, la de, le, donc le, le, ce personnage extraterrestre qui, dans le roman, s'appelle la Xenobie dans la première brigade parce que. Bah, tant qu'à faire une histoire de super-héros fondatrice, autant mettre un monstre géant quand même. <rire> et donc, sur la tour Eiffel, si possible. Et donc, comme la tour Eiffel servait d'émetteur dans les années 30, euh, on s'était dit, électricité, machin, ça va marcher, voilà. Et donc, on a vu la Xenobie. Et le fait qu'elle revienne dans l'ultime Renaissance, c'est surtout une manière de lire les deux histoires, en fait. Bah après, une tu manière fais quand
0: de... même pas mal de... De bah, toute façon, il y a le personnage de... Il bah, y a le personnage, le mais
1: c'était un lien de plus. Un lien de plus. Et puis, ça m'a... C'est aussi une manière de montrer, euh, peut-être ce qu'on peut entendre par euh, le concept de destin, c'est-à-dire que euh, c'est une de mes scènes préférées la première brigade, la scène où apparaît la Xenobi, où elle est sur la tour Eiffel, et où euh, euh, au lieu de l'affronter, on l'aide voilà, à, voilà, à, la, ouais. à repartir. C'est en ça que, que les personnages apportent quelque chose. Et, et donc, dans Ultime Renaissance, le problème se repose exactement de la même manière, et les personnages vont devoir avoir le même réflexe de non pas affronter mais nourrir pour permettre de, de, de repartir dans l'espace et donc on reprononce presque les mêmes dialogues, c'est-à-dire que les, pers les personnages reprononcent presque, par exemple le personnage de, su de super-héroïne féminine Palmyre dit vous êtes très belle à la Xenobie, mmh. exactement comme Matricia a dit vous êtes très belle dans la première fois c'est une manière de dire c'est pas la même brigade mais en fait c'est le même destin Ouais. Voilà, donc ça, ça me plaisait de faire ça
0: parce que même par rapport à l'utilisation de, de ces rocks où en fait tu, tu gardes surtout l'identité du, du soldat inconnu euh, que tu extrapoles même en fait dans, dans l'une des dernières scènes avec euh, bah, tous ces représentants de soldats inconnus qui apparaissent ouais. et tu pas voulu réutiliser les, les, trois, les trois autres vraiment, enfin on, on les voit apparaître mais tu tu, refais pas, tu les refais pas intervenir en tant que brigade euh, chimérique parce qu'au final celle de l'ultime renaissance, cette brigade là elle est composée un peu d'autres personnages. Ouais, enfin, elle est composée d'autres
1: personnages, bah, est la première brigade est un. Et tu, et une, oui c'est un, une entité psychique euh, matérialisée, enfin, mmh. c'est plutôt un, un groupe, un gestalt comme on dit en psychologie des profondeurs, un groupe de quatre entités psychiques qui chacune représente une pulsion ou une fonction mentale euh, et qui se matérialisent euh, avec des, des pouvoirs qui dépassent évidemment les limites de la physique. Euh, qui en font donc des, des super-héros euh, ça met à, en commençant à réfléchir au retour de la brigade aujourd'hui assez vite je me suis dit d'abord il fallait tenir compte du fait que euh, les membres de la première brigade ont été détruits donc euh, on ne les voit plus jamais réapparaître sous la forme euh, détruite à la fin de, de la première brigade chimérique et, et à ce moment là je me suis dit mais bah, en fait c'est intéressant si des personnages humains donc, qui ne sont pas des sont psychiques se retrouve à exercer exactement les mêmes positions et les mêmes rôles dans un groupe rassemblé pour l'occasion. Euh, ça m'a plu de jouer avec le. Je me suis dit voilà, je vais jouer avec le lecteur de cette manière-là, c'est-à-dire je vais je vais appeler ça brigade chimérique ultime renaissance. On va attendre le retour de la brigade originelle tout le temps. Et juste à la fin, le groupe des quatre qu'on euh, qu aura vu à l'œuvre sera lui-même baptisé la Brigade C'est une manière de faire un reboot, en fait, ouais. tout simplement, mais en, 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 en cherchant à le justifier théoriquement.
0: Bah, même dans ton titre Ultime Renaissance, je ne sais pas si, si c'est euh, pour évoquer Rebirth, euh, ce genre de choses-là, qui, qui sont des termes utilisés euh, assez communément par oui, les leaders américains. Hein.
1: Voilà, sympa, ça m'a paru bien comme, euh, comme titre pour une histoire de retour de Super en fait, Ultimate et ta Rebirth, quand oui, même. Oui, voilà, oui. non, non, il n'y euh... mmh. avait pas de prétention à l'originalité là-dessus. Au contraire, ça me, ça me plaisait d'envoyer un, un message très clair aux fans de comics. Ouais, Est-ce
0: que ton personnage de, de chercheur, Dex, c'est
1: toi C'est moi en gros. Ouais, ouais, moi,
0: parce vrai. que c'est lui qu'on voit au début justement euh, faire cela, là, en fait, la découverte que tu as fait il y a, il y a 15 ans en, fait, euh, en se disant mais mince, il y a eu ces héros, c'était une façon de te, de te mettre en scène. C'était
1: ouais. pas une façon de me mettre en scène, c'était qu'il fallait. Euh, il fallait pu, puisque l'histoire n'avait de sens que, que dans notre monde, c'est-à-dire dans un monde où, où tout se passait a été oublié. Euh, soit je partais de, de zéro et à ce moment-là ça, ça imposait des, de fournir au personnage des explications des découvertes que les lecteurs de la première brigade sauraient déjà par cœur donc ce serait hyper lourd euh, donc je me suis dit non il faut quelqu'un qui connaisse déjà partiellement ce monde alors un chercheur universitaire bon dis, en gros c'est moi quoi donc, euh, donc autant assumer le truc jusqu'au bout le personnage du jeu etc et il, il a ben voilà il a les, en gros les connaissances que j'ai moi sur ce, sur tout ça
0: mais est-ce que justement, ça n'était pas compliqué de manier cet équilibre en se disant, je vais faire une suite, mais d'un titre qui est sorti comme, alors même s'il y a des spin off qui est sorti il y a 10 ans auparavant, mm. euh, comment est-ce que je manie l'équilibre entre la redite et la nouveauté pour à la fois être accessible pour des gens qui... Euh qui découvrent la brigade chimérique et qui vont découvrir avec cet album avant mmh. de, de retourner à, 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 la à, première, ouais. à la première. Et en même temps ne pas justement être dans une opération de, trop répétitive pour, euh, par contre, les gens qui t'ont suivi depuis euh,
1: 2009. Ben ça, c'est... ça Si, si, bien sûr, c'était une question euh, esthétique euh, essentielle. Ça s'est fait au fur et à mesure de l'écriture, c'est-à-dire que chaque, chaque fois qu'il était question d'évoquer... C'est surtout au début, en fait. Dans les, dans les premiers chapitres, quand on voit revenir les personnages, euh, quand Dex part dans son tour du monde pour les retrouver les uns après les autres, euh, à chaque fois, il fallait présenter ces personnages. Et donc, à chaque fois qu'il s'agissait d'écrire ces textes, je, je, je me disais, bon, il euh, y a ceux qui connaissent, il y a ceux qui ne connaissent pas. Il faut que je trouve des formulations qui fassent que ceux qui connaissent ne s'ennuient pas et ceux qui ne connaissent pas apprennent ce qu'il faut. <rire> c'est un petit travail d'écriture, mais... Enfin, c'est un travail d'écriture, mais ça fait partie du... du, du comment dire Ça m'intéresse, moi, de... C'est une sorte de défi, quoi. Et alors, ça m'a surpris, mais, mais la plupart des critiques disent qu'on peut lire celui-là sans avoir lu le premier. Je pensais quand même pas quoi, que ce serait aussi indépendant. Donc je suis assez content de ça. Voilà. Ouais.
0: Il y a aussi un, un, un changement que tu fais, notamment à la figure de Felix qui est, euh, est maintenant euh, une femme euh, dans, dans, dans ce tome-là. Est-ce que est, ça. Y... Il y a un rapport quelconque au, à, à cette tendance qu'il y a eu aussi dans les super-héros euh, modernes à vouloir justement faire des personnages, les, ce qu'on appelle des personnages dégâtsis, et à modifier en fait, euh, bah, soit leur genre, soit leur ethnie, pour euh, avoir une, une, une représentation en fait, un peu plus diversifiée que ce qu'étaient les, 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 les super-héros bah, qui ont tous été créés dans une époque où euh,
1: la, la norme dominante, c'était de faire des, des mecs euh, blancs. Oui, euh, alors oui et non. Euh, oui et non euh, d'abord je, je n'ai suivi que de très loin euh, le, cette, ce mouvement des comics américains qui doit exister depuis 5 ou 6 ans peut-être une petite dizaine d'années bah une bonne dizaine d'années une bonne dizaine d'années non mais je me souviens d'avoir été particulièrement frappé par le tort féminin ouais, euh, qui était excellent pour le coup. Bah, voilà, bah, je ne sais pas si tu l'as lu mais non, non, euh, non je ne l'ai pas lu mais j'ai vu qu'il y avait eu mmh. pas mal de, de papiers qui sortaient là-dessus bon, etc en,
0: en 2020 on a fêté les 10 ans de, de Miles Morales donc euh, le, le Spider-Man nord-américain afro-latino ah, ouais. afro donc quelque part on peut situer voilà c'est. Ces, après. Voilà, ça, okay. Ensuite, ça s'est quand même vachement plus développé.
1: Donc, je, voilà, j'ai pas lu les, les, les histoires mais, euh, en question, mais je sais que, je, je, je sais que ça s'est produit. Euh, donc, je suis pas étranger à cette problématique, mais je voulais pas le faire euh, de manière, euh, je sais pas comment dire ça, euh, mécanique. Euh, je voulais pas euh, mettre une noire parce qu'il faut une noire. Je voulais que ce soit justifié. Euh, je voulais pas faire... Alors, par exemple, le cas de Félifax est très intéressant, est parce qu'en fait, on, dans les romans originels, et dans de Paul Féval, fils, et dans La Première Brigade, où il apparaît, on ne le voit jamais sous sa forme humaine. En fait, on ne sait pas qui c'est. Ouais. C'est un homme-tigre, Point. on ne connaît pas son identité, euh, son identité humaine. Donc, euh, je raconte le passage de relais entre ce Félifax-là et le nouveau personnage qu'il incarne, qui est effectivement une jeune femme, euh, militante écolo, très féministe, bisexuelle, et qui, qui, qui la ramène beaucoup euh, sur ce sujet. Euh, C'est un personnage qui est partiellement inspiré par ma fille, mmh. <rire> euh, qui n'est, euh, enfin comment dire, euh, peu importe ce qui, ce qui relève de la vérité ou de la fiction dans, dans, dans les attributs de Félifax aujourd'hui, mais euh, ça m'a beaucoup frappé de voir à quel point euh, cet imaginaire-là structure la jeune génération ma fille a 25 ans, donc j'ai eu avec elle de nombreuses conversations, parfois très agitées mmh.
0: sur tout ça. Sur les sujets de société, sur les parce qu'elle ouais, ouais. qu parle beaucoup sur le, sur le patriarcat, mais après, juste pour revenir à ce que tu disais, même sur ces personnages de diversité, enfin, tu n'as pas forcément besoin de justifier, parce que enfin, dans la vraie vie, les gens sont là, et ils existent. Mais donc, bien euh, sûr, dans la
1: vraie vie, donc, euh, les, euh, les gens sont là. Ouais. Et donc, non, non, mais ce ah, que je, je te voulais te dire, c'est que... Te te par exemple, le, le, le personnage de Palmyre, euh, donc l'héritière de Palmyre, Nelly Malherbe. Palmyre, c'est la, 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 la magicienne mondaine, euh, la sorcière mondaine des années 20-30, inventée par René Dunant. Euh, J'en fais le personnage de métisse parce que le personnage de Palmyre est en partie aux états unis euh, je me suis, Comme c'est une femme très française, euh, très mondaine, euh, je, tout de suite, je l'ai vue à la Nouvelle-Orléans, donc plutôt se mêlant à la, à la communauté Cajun... Euh, des, des, des descendants des Français, etc. Les Antilles sont juste à côté. Il y avait les histoires de résistants venant de Sainte-Lucie par Sainte-Lucie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc je me retrouve avec cette sorcière euh, qui était euh, inventée par un, un, une, autre, une autrice très ouverte d'esprit. Et j'ai trouvé ça... Euh Très intéressant d'imaginer qu'elle aurait pu épouser un homme noir à cette époque, dans les années 50, après la, après la Deuxième Guerre mondiale. C'est tout à fait en ligne avec son personnage, en fait, mm. tel qu'il apparaît dans, dans, les, dans les romans, dans les nouvelles, plutôt, de, de René Dunant. et Donc, du coup, ça, nous, ça, ça, ça crée un personnage de, de, de femme métisse, comme, puisque la Nelly Malherbe, la nouvelle Palmyre et ça son arrière-petite-fille, euh, très intéressant et qui est là, qui est tout à fait naturel. Qui est, bon, et en plus, je lui donne des attributs. C'est est plutôt une, un personnage de haut fonctionnaire. Elle travaille à la préfecture de police de Paris. Elle, elle s'occupe des ressources humaines. C'est plutôt une républicaine, contrairement à, à la femme qui incarne des enfants félifax et qui, elle, serait plutôt... Euh, de la tendance anglo-saxonne à voir le monde en termes de caractéristiques ethniques ou sexuelles, etc. Et ça permet justement de, de, de faire des étincelles, c'est-à-dire dans le récit, que le récit parle de quelque chose, qui parle de notre réalité sociale contemporaine et pas d'un monde suspendu en l'air, bien sûr.
0: C'est important pour toi de faire euh, écho justement à ces thématiques, euh,
1: à ces thématiques actuelles ben C'est important parce qu'elles ont une charge émotionnelle très forte parce qu'elle elle structure le débat contemporain, pas tout le débat, mais une bonne partie du débat, parce qu'elle structure aussi notre rapport à justement à la pop culture anglaise et américaine qui tient énormément compte de tout ça. On ne peut pas faire comme si tout ça n'existait pas. Enfin, on pourrait le faire, très bien. Mais, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux que les personnages évoluent dans la, dans la réalité contemporaine. C'est pour ça qu'une partie de l'histoire se passe dans la banlieue proche. Euh, y a, y a de, je, je veux que ça se passe dans un, dans un pays qui existe, quoi, qui est la France d'aujourd'hui, et pas dans une France abstraite ou, ou dans un monde, disons. Donc.
0: Et alors, d'un point de vue un peu technique, quand ça se passait, tes journées de travail avec, euh, avec Stéphane, notamment
1: bah, Stéphane est marseillais, donc on se, on, on se voit une fois par an, basiquement. Okay. <rire> euh, quand moi je vais à Marseille, parce que ma femme est, est d'origine marseillaise, donc on descend, on descend une ou deux fois par an, et parfois on se, on se voit avec, euh, avec Stéph. Sinon, il euh, bah, y a un grand synopsis qui, résume, qui, qui en gros euh, planifie l'histoire, mais mes planifications ne sont jamais très fiables, c'est-à-dire que... <rire> J'ai coutume de dire, euh, le, le synopsis, pour moi, c'est la pire étape de la création. Alors, c'est une étape indispensable parce que ça t'oblige à, 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 à structurer ton mmh. histoire. Mais, mais basiquement, pas un, un synopsis, non, mais mmh. un synopsis consiste à résumer une histoire qu'on n'a pas encore écrite. Mmh. Or, moi, je suis quelqu'un, euh, mes, mes meilleures idées, ce n'est pas au moment du synopsis que je les ai, c'est dans l'écriture. C'est pendant l'écriture, parce que je sens qu'au bout de deux pages, il faut qu'il se passe un truc. Et que l'idée qui me vient là, eh ben peut-être que c'est l'idée en or qui va me mener au bout de l'histoire. Euh, par exemple, dans Ultime Renaissance, il y a une idée qui, est, qui devient, au fur et à mesure de l'histoire, absolument centrale. C'est l'idée que RIG est contrôlé de loin par les Américains, qui ouais. peuvent l'éteindre et le rallumer comme ils veulent.
0: Ouais, tu fais écho aussi à des affaires ouais, de, de, de contrôle de data massif. Euh, euh, tout voilà. Ce qui est surveillance ça, de Voilà, ça c'est une, une métaphore,
1: ouais. mais en fait, c'est juste parce que... Euh, J'ai inventé ce truc parce que pendant la scène que j'étais en train d'écrire, qui est la scène où euh, le groupe repart en stratogie de chez Dex pour aller à Paris et aux Invalides, je trouvais la scène un peu longue et je me dis on va faire un truc marrant, il s'endort et il s'éteint, il s'endort avec une, avec une note comme les Macintosh, tu vois. Ouais. <rire> J'imaginais un, un personnage d'androïde qui, qui s'éteint et qui se rallume avec ce bruit. Et, et en fait, ça ne devait pas avoir d'autres conséquences que ça, sauf qu'en fait, ça devient totalement structurant pour toute la suite de l'histoire. Ouais. De la même manière, les, les gosses qui apparaissent dans la dernière partie de l'histoire, quand l'action se situe sur la colline de Romainville... C'était juste, au départ, de simples figurants qui devaient euh, quitter la scène dès que les personnages entraient en scène. Pas du tout, ils finissent par jouer un rôle central. Il y en a même un qui ramasse l'épée du soldat inconnu mmh. et qui se bat, et c'est sur eux que se finit l'histoire. La dernière image, c'est eux. Donc tout ça, c'était pas du tout dans le synopsis, tu vois. C est, c est... Et pourtant, ça devient la matière même de, du récit. Donc c'est ce que je veux dire quand je dis résumer une histoire qu'on n'a pas encore écrite. C'est-à-dire que ça m'oblige à structurer, mais je structure en sachant que de toute façon, il va se passer tellement de choses pendant l'écriture mmh que en plus c'est une histoire très longue c'est une histoire de 240 planches donc c'est l'équivalent roman remonte 500 600 pages quoi c'est 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 puisque le ratio c'est à peu près celui-là donc euh, si tu veux t'attaques la page 1 et tu, et, tu, et on te demande de résumer la page 540 quoi c'est c'est très difficile, pour moi c'est très difficile mais c'est une étape qui est quand même obligatoire parce que sinon ouais. tu pars, ou alors il faut qu'on te dise il faut le trouver sur un, un éditeur génial mais scène qui te dit écris ce que tu veux et on publiera au fur et à mesure euh, et on bah, verra bien ce qui en sort, bah, en même temps, ça n'arrive f... jamais
0: Ouais mais en même temps tu découpes quand même justement là c'est sorti directement en, en intégrale pour mimer justement l'intégrale de, ouais. de, de, de la première brigade chimérique et d'ailleurs si on enlève, si on soulève la jaquette bah, on voit que ça a été pensé comme la, la, la première intégrale de, de on la. Pensez au toi. collectionneur oui Ouais. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que le récit il est aussi structuré en chapitres, en fait, mmh. comme des co comic books. Alors, on pourrait très bien se dire qu'en fait, tu écrit chapitre par chapitre, et que en, envoyé chapitre par chapitre. À on, on peut se un... dire,
1: ah, c'est ouais. en gros, c'est en gros comme ça. Alors, en fait, ce, ce découpage, il n'est pas uniquement fait pour euh, pour euh, s'y maîtriser euh, la première brigade. C'est parce que tu vas le publier après. Euh, non, non, aux non pas du tout. Au départ, c'est parce que Delcourt m'avait dit quand on a quand on a c'est passé chez Delcourt et qu'on a qu'on a qui m'ont dit. Fais l'histoire en de ce 40 pages, enfin, prends ton temps, déploie l'histoire complètement et tout. Euh, on peut même envisager de la pré-publier parce que dès le coup on n'est pas à la Talente donc eux ils m'ont dit on peut faire un truc comics diffusé en kiosque, alors pas en kiosque en librairie et sans doute tiré à, c'est plus un tirage pour collectionneurs ce sera euh, 5000 exemplaires un truc comme ça. De toute façon à un peu ce qui, a, ce qui a pu être fait chez tous les éditeurs, les gazettes par exemple Oui voilà, mais, mais, euh, mais finalement la pandémie a balayé ce plan mais ouais. au départ c'était envisagé donc euh, c'était ouais. intéressant mais ça, de toute façon je l'aurais fait même s'il euh, ne me l'avait pas proposé. Parce que euh, c'est la seule chose que j'importe réellement du, du, des comics américains, c'est la périodicité. C'est-à-dire que l'unité de base de la, du récit franco-belge, c'est un grand album de 46 ou 62 planches. Une histoire complète. C'est jamais le cas des comics. Les comics, c'est 20, 22, 26, 30 planches maximum, euh, en, en brochure tous les mois, ou tous les deux mois, ou tous les trois mois, mais enfin peu importe, une périodicité rapide, et des épisodes courts. Et je pense que cette économie du récit est consubstantielle euh, au récit de super-héros. Parce que le récit de super-héros suppose, basiquement, un combat par épisode, un affrontement, ou quelque chose de spectaculaire par épisode. Euh, c'est quelque chose qui marche quand ton épisode fait 20 ou 25 pages. C'est pas quelque chose qui marche quand ton épisode fait 62 pages. tu es obligé de le nourrir de beaucoup plus de choses. Et donc, ça dilue l'action. Donc, euh, on peut tout à fait raconter des grandes histoires de super-héros euh, en 62 planches ou en 100 planches. Enfin, peu importe, c'est pas, pas une question. Mais pour moi, surtout quand il s'agit de remettre sur les rails une esthétique du super-héros français, cette idée du un grand événement graphique par épisode implique des épisodes courts et donc implique un récit structuré comme ça. Et en plus, ça, ça permet aussi de rythmer l'intérieur de l'album. C'est-à-dire d'avoir -tout les, toutes les 30 planches, une couverture pleine page avec de la titraille. La titraille fait partie intégrante de l'esthétique des super-héros. Et au verso, une deuxième image, etc., etc. Ce qui fait qu'il y a, on est à la fois dans l'histoire et en même temps, on en est régulièrement non pas expulsé, mais euh, mis sur un promontoire pour voir le dispositif éditorial. Et je pense que ça fait partie intégrante de l'émotion que produisent euh, les recueils de comics pour nous, les Français.
0: Alors Stéphane, il allait souvent à, à Paris, même s'il est marseillais, pour pouvoir bien euh, dépeindre
1: J'ai vu qu'il avait... Alors, je ne l'ai jamais rencontré à Paris, en fait. d'accord <rire> C'est toujours à Marseille qu'on s'est rencontré Je sais qu'il passe de temps en temps à Paris et je sais qu'il est allé, en particulier du côté de Jussieu, puisque l'action commence mmh. euh, à la fac de Jussieu, et il a dit quelque part sur son blog je crois qu'il avait été très troublé de découvrir l'institut de géophysique du globe parce que c'est là qu'il y a l'action enfin euh, mmh. les, les bureaux de Dex au départ les bureaux du héros et du narrateur et que cet institut existe donc je lui ai envoyé des photos mais quand il est ouais. là, il avait l'impression qu'il avait vu son son bâtiment dessiné mmh. <rire> et construit donc il euh, y a un truc magique quand on quand on se documente et qu'on qu crée un lieu par la fiction, et qu'ensuite on va le voir en vrai, on a l'impression d'être dans sa propre création.
0: Et justement, quand on crée les personnages, c'était aussi quelque chose que vous discutiez, ou tu lui laissais le champ libre pour les questions de design J'ai vu notamment que sur... Bah, vous avez parlé notamment du design du, euh, du soldat inconnu oui. euh, euh, dans la case BD sur, sur le Figaro, donc euh, c'était un travail commun, ou tu, tu, lui, tu lui laissais vraiment le champ libre sur
1: ce questions il Non, c'était un travail commun, pff, oui, c'était un travail commun, c'était une sorte de brainstorm graphique, euh, je... je, je, je j'ai dû lui envoyer un mail avec « Essayons ci, essayons ça ». Il m'a mmh, envoyé les, les, les croquis, il en avait ajouté deux ou trois de son cru. J'ai rejeté les solutions qui allaient pas. Et puis tu vois, en tâtonnant comme ça... Alors il y a des personnages pour qui ça a été très simple. Félifax, il a quasiment repris le design de mmh. Jess, donc basiquement c'était fait. Euh, Nelly Malherbe, il l'a créé, mais elle a, elle a un costume qui res... qui... Enfin qui, qui, comment dire, il a fait un truc qui était qui n'était pas spécialement... Je voulais qu'il crée un costume qui soit en rapport avec la robe, la grande robe de la première palmire, qui est une espèce de robe vivante où les, les motifs circulent, enfin mm -hmm. se déplacent. Et il a trouvé ce truc des cercles, ouais. euh, voilà, fluorescent. Donc, euh, c'est pas tout à fait ça, mais en fait, euh, le personnage est très chouette comme ça. Rig nous a pris du temps, parce que euh, on, au départ, on essayait de garder la tête casque que Jess lui avait inventée dans L'Homme Truqué. Euh, mais en fait, ça lui... Ça lui ça en faisait un personnage très difficile à manier, euh, <coughs> dans les scènes d'action en particulier. Ouais. Et puis c'est un personnage qui est vieux, donc euh, cette tête énorme, au bout d'un coup tout décharné, ça, ça faisait, tu vois, voilà, donc... Euh, on a préféré imaginer qu'il avait été mis à jour technologiquement au fur et à mesure du XXe siècle et que donc il avait la, une allure à la Robocop assez classique, mais la trouvaille de, de Steph a été pour le casque est vachement bien puisqu'il a repris plus ou moins les deux plaques de plomb mmh. que Jess lui avait données euh, en, en, en les déformant, en les modifiant pour les rendre plus modernes, donc c'est très bien. Et puis le soldat, oui, le soldat ça a été le pire parce que, parce que le soldat originel créé par Stéphane, par Jess, c'est un, un archétype de soldat inconnu, c'est un Ange, il a des ailes, il a le costume bleu des poilus de la, de la première guerre mondiale, c'était très facile Ce en fait. Qui marche voilà. pas Et ça marche aujourd'hui. Alors, pourtant, on est parti de ça. On a essayé de trouver des costumes bleus, des manteaux longs. On a aussi essayé de lui mettre un masque à un moment, juste un loup noir comme ça. Mais ça rien ne marchait quoi. Voilà. Et donc, à un moment, on s'est dit, non, mais en fait, le personnage a une telle stature physique, il est tellement costaud, il est velu, il est, il est le crâne chauve avec sa cicatrice. Il n'y a pas besoin de de chercher midi à 14h, euh, t-shirt noir, gants noirs euh, et ça ira très bien avec l'épée en feu, ça fait super. Et en ouais. fait, ça fait super.
0: Quoi, ce que, à, ça, à quoi tu accordes le plus d'importance dans, dans, dans le design d'un personnage Qu'est-ce qui fait que pour toi, un personnage peut marcher visuellement ah, Je, je n'en ai aucune en... idée. C'est ouais.
1: un, un contact visuel, c'est-à-dire je le vois et je sais que c'est ça. Tu vois, mais de la même manière, je vois et je sais que c'est pas ça. <rire> c'est pas rationalisé, c'est pas il y a pas un cahier des charges théorique. C'est vraiment euh, comme là il y a la vérité des prix, t'as la vérité de la page quoi. C'est il faut que ça marche sur la page. Et tant que graphiquement le personnage est pas vivant, qui paraît engoncé dans ses propres vêtements, dans ses propres attitudes, dans ses propres caractéristiques physiques, c'est que tu l'as pas, tu l'as pas trouvé quoi. Voilà. Et, et, et du jour où tu l'as trouvé, tu le sais tout de suite.
0: T as demandé à Stéphane de faire des retours Enfin, tu lui as demandé de refaire des, des planches, des, de recorriger des choses Ou une fois que vous aviez, de toute façon, les éléments bien, bien en place, c'était plutôt facile, en fait, dans la façon dont, dont il dessinait le, les, les numéros euh,
1: Non, on a... On a... Moi, je, je corrige énormément mes propres dialogues. Je pense ouais. que entre les, les, le premier script, celui que Stéphane illustre et dont il, dont il fait les dialogues, et la version en, en album imprimé, il y a trois ou quatre corrections totales de tout. Donc euh, mes dialogues survivent pratiquement jamais euh, en premier jet à, ce, à, à, à la relecture, à la réécriture, etc. Donc euh, j'interviens je, 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 énormément sur les planches au niveau des dialogues et du coup j'interviens pas mal sur les, sur les dessins. Mais, euh, mais en fait pas tant que ça. J'interviens pas mal sur les dessins parce que... Non mais en fait c'est une nuance qui est difficile à décrire. J'interviens pas mal sur les dessins parce que, en tout cas dans Ultime Renaissance... Euh, je fais en partie la mise en scène c'est-à-dire que le script est très découpé avec des indications de cadrage le nombre de cases par page ah, oui, oui. etc très très détaillé alors. très détaillé okay. voilà et euh, et euh, parfois Stéphane s'émancipe de ça et il a bien raison quand il trouve que ce que j'ai imaginé parce que je dis toujours l'implicite c'est je fais ça mais si t'as une meilleure idée on prend ton idée évidemment il s'agit pas de je suis pas le dessinateur euh, donc euh, je, je fais ça parce que je vois moi quand j'écris je vois, quand je te disais je suis un dessinateur raté, je, je, je vois visuellement ce que j'écris et donc euh, j'ai toujours une tension extrême quand j'écris pour un dessinateur parce que la question c'est de lui transmettre non pas ce que je vois mais l'émotion de ce que je vois qu il ne s'agit pas de lui faire dessiner ce que j'ai dans la tête il faut qu'il dessine ce que lui a dans la tête sinon ça ne marchera pas mmh. sinon c'est à moi de dessiner mais euh, donc je, 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 je lui envoie des scripts très découpés, très détaillés avec des indications de cadrage, de nombre de pages de nombre de cases, etc et, et ensuite euh, je, ces planches, quand je reçois ces planches neuf fois sur 10, il n'y a strictement rien à changer c'est à dire qu'il s'est approprié mmh. le truc a... et puis une fois sur dix s'il y a un effet sur lequel je compte qui n'est pas accompli, ou une case dans laquelle un personnage n'est pas assez mis en valeur, ou une case dans laquelle l'ambiance n'est pas exactement celle que j'avais en tête. Et si ça a de l'importance pour la suite de l'histoire, là je lui demande de refaire. Mais c'est le prix à payer parce qu'on s'est mis d'accord il ne fait pas de crayonner, c'est-à-dire il ne me soumet pas à ces crayonner, il m'envoie les pages directement ancrées il n'a pas envie de, de me soumettre ses crayonnets ce que je comprends parfaitement, j'aime pas soumettre mes brouillons donc euh, mmh. je comprends qu'un dessinateur qui cherche sur la page n'ait pas envie de montrer son truc, envie de le faire euh, mmh. etc, il, parce qu'il parie sur la vision de la page finie pour, pour emporter le lecteur, tu vois, donc moi j'accepte de me placer dans cette situation là, la contrepartie c'est que s'il y a une case à refaire, il faut la refaire mais mmh. c'est arrivé, euh, peut je bon, vais peut-être refaire, refaire euh, 10-15 cases dans l'album, rien du ouais. tout, vraiment rien
0: et sur le travail du, de, de la mise en couleur, c'est Stéphane qui, qui gérait ou tu avais aussi ton mot à dire
1: Non, euh, sur, euh, sur euh, Metropolis, c'est Stéphane qui gérait entièrement parce que c'est lui qui avait amené le coloriste, qui ouais. était grec d'ailleurs, qui est grec, qui a un remarquable coloriste, il s'appelle Dimitris Martinos. Et c'est lui qui gérait directement en anglais avec, avec ce, ce, ce coloriste. Euh, là, c'est Lou. Et donc, euh, il a ici mi tard, en fait. Il a commencé à mettre en couleur alors qu'on avait pratiquement les trois quarts de l'album déjà, ou les deux tiers. Donc il envoyait des gros paquets, tu vois, c'était pas une page après l'autre, c'était 30 planches d'un coup, 40 planches d'un coup, et donc comme c'était des gros segments, il y avait toujours des choses à reprendre, et donc on a, on a fait des commentaires, Stéphane et moi, assez détaillés, et parfois l'éditeur aussi, voilà. Mais, mais c'est tout ça, et vraiment c'était du travail, quoi. il n'y a jamais eu de... De, de, de contraintes ou de sentiment de contrainte ou de tension c'est le truc. On en que c'est intéressant ouais, ouais. de voir aussi comment les, les équipes créatives fonctionnent en, ouais, ouais, en, fonction, en fonction des projets. C'était ouais. pas, pas euh, comment dire, mais d'ailleurs, c'est bien. J'aime beaucoup les couleurs de Lou sur l'album. Je trouve que justement, il y a une dimension pulp qui est pas mal, qui est, qui est, qui est, qui est d'autant plus pas mal qu'elle est appliquée au décor parisien. Donc ça, ça marche, ça, ça crée ce qu'on voulait. Et or, euh, Lou, je l'ai jamais rencontré, j'ai jamais bossé avec lui avant, je crois, Stéphane de Canova non plus. Donc il n'était pas organiquement dans le projet, mais il s'est complètement approprié le, le truc. Il y a des scènes, par exemple, les atmosphères bleutées sur la scène dont tu parlais tout à l'heure, quand mmh. le soldat inconnu invoque une sorte d'armée des morts. Ouais. Euh, c'est hyper bien vu, quoi. C'est complètement onirique et en même temps intense. Euh, le, le travail organique, c'est Stéphane et moi, mais Lou est venu un peu après, mais mais vraiment c'est bien, quoi, ce qu'il a fait.
0: Et alors, c'est vrai que tu, on, 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 sait, et tu le dis aussi dans la postface, que Jess devait dessiner, que mmh. donc il est, il est parti quand tu ta, ta panne d'écriture, ouais. mais qui t'a quand même fourni des éléments, notamment sur tout ce qui est couverture, tableau, les, les portraits, enfin voilà, plein, plein d'éléments graphiques, en fait, qui s'intercalent dedans, et puis on voit aussi que, toujours dans ce rapport de, de la réalité à la fiction euh, on, a, on a dit que tu faisais des, des, des références à, à Fox Boy ou à ça mais tu as aussi des, des unes de libération, des, oui. des couvertures de journaux il euh, y a ah. même plusieurs journaux où Alan Moore dit qu'il en a toujours un à faire où tu reprends vraiment le... <rire> bah oui, fait. Ça. Ça, ça aussi ouais c'était... Euh...
1: alors c'est deux choses différentes donc les... Euh, Jess nous a... effectivement Jess a dessiné euh, 45 pages je crois, les 45 premières pages avant, avant de renoncer avant, avant d'arrêter de, de, euh, et dans les 45 premières pages comme ce sont des, les pages qui racontent le, dé, le début de l'histoire, je, je mets en contexte donc il y a énormément de faux documents comme, comme ceux qu'on avait mis dans mmh. la première brigade fausses couvertures de livres anciens, fausses vieilles affiches de cinéma euh, fausses, fausses photos qui traînent, faux souvenirs euh, évoqués en flashback et, et, or comme il avait dessiné ça euh, et qu mais qu'il était sorti de l'histoire, Jess a tellement marqué la, 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 le monde de la brigade de, de son esthétique mmh. je me suis dit c'est quand même triste qu'il ne soit pas du tout dans ultime renaissance euh, et d'autre part euh, c'est très triste que ces très belles images ne, ne, ne soient jamais publiées donc, euh, donc jamais
0: dit que ça pouvait faire un cahier de bonus à la fin en fait peut-être euh, pas les quarante mais t'en ouais, prends quelques-unes tu vois pour dire juste euh, à regarder... Quand
1: bah, même en fait, les... j'ai préféré... Non, je, je, on n'y a pas pensé, mais, ouais. euh, mais ça aurait aussi posé des problèmes de, je pense, de, de droit. C'est-à-dire, tu peux reproduire des extraits, mais, mais reproduire les 45 planches que Jess a, a fait. Bah après, c'est en accord avec lui. Je oui, oui c'est ça, mais demander, je ne suis pas hein. sûr qu'il aurait, qu aurait accepté, j'en sais rien, en fait. Okay. Mais il a, par contre, pour, pour disons, euh, enrichir le, le, tout le début de l'histoire, les deux premiers chapitres, et aussi pour faire une jonction visuelle avec la première brigade. Par exemple, au, au début, on voit euh, un, un une une de journal de faux journal des années 30 anglais qui traite de nous autres le fameux oui. la fameuse entité communiste qui règne sur la Russie dans la première brigade et il leur avait donné un aspect assez génial avec des espèces de faux des pas des masques qui sont des sacs comme ça avec des trous pour les yeux et par-dessus ils ont des chapeaux des casquettes mmh. d'ouvriers parfait comploteur bolchevique des mmh. années 20-30. On, on les voit au début de Ultime Renaissance en photo. Et le simple fait de les voir fait le lien visuel avec la Première Brigade. Ouais, les, Ça, les, on... les lecteurs qui connaissent la Première Brigade retrouvent des, tout de suite euh, l'esthétique qu'ils ont aimée. Donc c'était quand même très précieux euh, qu'il ait accepté qu'on reproduise tous ces faux documents. Et on le remercie beaucoup parce que c'était un geste de classe, comme on dit.
0: Ok, alors dernière question, puisqu'on parlait d'Alan Moore au début du podcast, qu'il t'a marqué avec euh, la Ligue et que là tu lui rends hommage avec justement son discours beaucoup plus acerbe bah oui. et compréhensible aussi au vu de, de son historique hein, avec les éditeurs de comics. Je pense qu'il a raison sur, euh, sur les super-héros aujourd'hui, ça, ça, ça sert plus à
1: rien. C'est euh, ouais. légitime de s'en de de foutre euh, Non, c'est pas mon avis. Euh, c'est pas mon avis. Je pense que c'est... Moi je me souviens de pages que Alan Moore a écrites sur euh, Superman non pas d'histoire de Superman, mais d'intervention de, 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 théorique sur Superman qu'il a faite, qui sont très belles, où il raconte que... Je, je me souviens de ça, que quand, quand on fait... Quand un gosse lit une histoire de Superman, euh, il apprend à son imagination à voler. Mm. Et je vois pas du tout en quoi cette fonction ne serait plus nécessaire. Je pense que ce que Alan Moore veut dire, indépendamment du fait que sa relation à l'industrie des comics a été assez amère, en fait, et et, euh, et qu'il la juge peut-être sévèrement aujourd'hui, a posteriori, maintenant que c'est une espèce de monstre sacré, qui a plus besoin de, de prouver quoi que ce soit, et qui peut publier ce qu'il veut où il veut. Euh, il, peut, il peut faire ses commentaires, et il fait bien de les faire, si c'est ce qu'il pense. Mais c'est aussi quelqu'un qui a un discours politique par ailleurs, c'est un, un anarchiste, il a, il a théorisé sa, ses positions théoriques, et je pense que euh, lui doit certainement trouver aujourd'hui que... Euh, pff, Hérité du monde des super-héros classiques, c'est hérité euh, de toutes choses dont on essaye de se débarrasser, du patriarcat, de, 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 de toutes ces choses dont il parle par ailleurs dans ses bandes dessinées. Euh, donc, peut-être qu'il estime que dans le monde anglo-saxon, on perd plus que ce qu'on gagne à hériter du monde des super-héros. Mais pour nous, les Français, c'est pas du tout pareil. Nous, on doit encore réapprendre à faire voler nos gosses. Mmh. <rire> tu vois ce que je veux dire Et donc, avant de pouvoir dire euh, d'un air un peu satisfait, euh, nous avons dépassé le stade des super-héros. D'abord, il faut qu'on le connaisse, le stade des super-héros. Du moins, c'est ce que je pense, c'est ce que je ressens. Il me semble beaucoup plus profitable d'essayer de créer de bonnes histoires de super-héros français que de dire... Euh, nous n'avons pas besoin de ce que cet univers apporte parce que je pense que fondamentalement on en a besoin.
0: Et la brigade chimérique, tu comptes y revenir On sait aussi qu'il y a une série d'animations euh, qui est en gestation. Enfin, tu disais dans une interview récente que euh, la personne a repris les droits pour deux ans, donc c'est-à-dire que le projet est toujours... Euh, le projet est toujours en, en, cours. en cours. La hein. même,
1: le même, euh, la même euh, société de production a lu euh, Ultime Renaissance et s'y intéresse aussi euh, mmh. pour ce qu'on en sait. Donc, c'est plutôt bon signe. Euh, donc, si jamais euh, ça se fait, évidemment, ça aura un impact sur la notoriété de la série et ça permettra d'y revenir plus facilement. Mais, ouais. mais même, si, même si ça n'arrive pas, parce que dans le, dans le monde audiovisuel et particulièrement français, le pire est à peu près toujours sûr.
0: dans l'animation, c'est compliqué aussi pour euh, la France.
1: Donc, ouais, euh... mais bon, voilà, en même temps, ça creuse le prod. Ils ont eu un César, ils ont été nominés aux Oscars. Donc, ils ont quand même des, du biscuit. C'est ouais. des gens qui, qui savent faire de très beaux euh, films d'animation you <laughs> Euh, et c'est peut-être pour la brigade, en particulier pour la première brigade, c'est peut-être une excellente idée, en fait, de passer par l'animation, parce que le monde. Bah, euh, vu ah, Jess aussi, ouais, ça,
0: le trait de geste aussi, le rapport ça, mignolesque au truc. Exactement. Euh, euh, bien sûr que tu veux l'animation. Quand on voit, fait,
1: quand euh... on voit quel que soit le talent de Guillermo del Toro, les Hellboys de, de Guillermo del Toro, ça n'a rien à voir avec le, ce qu'on ressent devant, oui. devant Hellboy sur la page, quoi. Mm. D'ailleurs, c'est très beau ce que dit euh, Hellboy, euh, Del Toro. Il dit, euh, on a essayé de, de faire à l'écran l'encre noire de Mignola, mais ouais. ça marche pas. Ouais. Hein, c'est ouais. bon. Voilà, donc, euh, passer par l'animation, peut-être que c'est une bonne idée, je ne sais pas. En fait, j'en sais rien, je ne suis pas compétent. Euh, mais quoi qu'il en soit, que ça se fasse ou pas, il euh, y a encore au moins une grande histoire de la brigade que j'aimerais raconter. Ouais. Et donc là, ça ne dépend que de l'éditeur et de sa satisfaction euh, commerciale, disons. C ouais, c si, si ça marche assez, il me dira, on y va. Si c'est un four, il me dira, ça s'arrête là. Pas, mais ça, ça fait partie du, du, du jeu. Oui, ouais, bien sûr. Ok,
0: Très bien bah écoute euh, merci beaucoup Serge pour, pour ton plaisir. temps
1: euh, pour cette euh, j'ai dû casser les oreilles de tes auditeurs hein.
0: non non <rire> bah non, je t'ai dit ils aiment bien les formats l en général donc je pense que là il y a quand même plein plein de choses à aller, à aller regarder et euh, bah, on vous invitera en tout cas si vous ne la connaissiez pas à aller découvrir de toute façon on vous en reparlera encore ce sera très certainement de la Brigade Chimérique donc euh, première intégrale disponible aux éditions La Talente et euh, la Brigade Chimérique Ultime Renaissance qui est disponible aux éditions Delcourt et puis euh, bah, aussi tous les autres ouvrages euh, de l'hypermonde euh, on vous rappelle que pour faire vivre ces podcasts, pour faire vivre aussi les œuvres qui sont abordées et les créateurs qui viennent en parler, et eh bien le plus important, c'est de les partager. Donc faites-le partout sur les réseaux sociaux. N'hésitez surtout pas à commenter aussi, à vous faire, à nous faire vos retours sur l'émission aussi, sur le contenu qui est abordé. Vous savez qu'on est très friand de ça, et que ça permet de faire voilà de continuer à faire vivre les œuvres au-delà de leur seule semaine de sortie, puisque c'est ça le plus important aussi dans le milieu de la BD. Sur ce, merci de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt.
1: Salut.